0: So, wir sind wieder da und ähm, ja, ihr schaut zu Recht sehr kritisch. Wir sind zwei, drei Tage zu spät. Ich gebe es ja zu, das lag an ein bisschen Terminchaos. Das erkläre ich euch ein andermal, was da los war. Wenn der dann auch kommt, der eigentlich in der heutigen Hette Folge hätte kommen sollen. Wir haben aber für den, der jetzt nicht gekommen ist, aber irgendwann mal kommt, überragenden, mehr als überragenden Ersatz gefunden mit Patrick Grötzki, dem Urgestein der Rhein-Neckar-Löwen. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Ich bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und die DKB präsentiert die heutige Folge. Schon ganz lange Partner von uns und die Liga und die DKB haben ja zusammen den HPI entwickelt. Da könnt ihr immer den Spieler des Monats wählen. Und der Patrick Rötzki, der Mann mit den vielen Namen, das werden wir gleich klären, der ist übrigens laut HPI immer noch einer der Besten auf seiner Position, steht mit einem HPI unter den Top 10 rechts außen der Liga. Und das wahrscheinlich gefühlt schon seit 100 Jahren. Naja, nicht ganz so lange. Was war denn eigentlich los in der Hinrunde bei den rhein Löwen? 14 Punkte. Alter Schwede, das ist gerade mal unteres Mittelfeld. Johnny erklärt uns, Warum das so schwierig war und auch was in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen schief gelaufen ist bei den Rhein-Neckar Löwen, Stichwort fehlende Konstanz. Und natürlich auch, wird es denn jetzt besser mit Ljubow Ranjes, die Löwen haben sich ja einen neuen Trainer geholt in der Winterpause, der uns ja neulich hier noch allen erzählt hat, so schnell kommt er nicht wieder zurück nach Deutschland. Patrick Grötzky hat sich auch ein bisschen gewünsch, äh, gewundert. Wir haben uns aber auch über ganz privates unterhalten, über seinen Junggesellenabschied. Wie ist es denn so als dreifacher Papa? Und Patrick Grötzky, der zweifache deutsche Meister, 150fache deutsche Nationalspieler und was er nicht alles ist, äh, einfach Monsterkarriere, erzählt uns, warum er sich trotzdem nicht als Olympia-Bronzemedaillengewinner fühlt. Karriereende bei den Löwen oder doch nochmal ins Ausland. Zwei Länder hätte er noch auf dem Schirm. Und was wir aus deutscher Sicht von dieser EM mitnehmen können. Ach ja, und wer hat eigentlich die Kröstis erfunden? Das versuchen wir zumindest zu klären. Viel Spaß. So, Rückrundenauftakt von Hand aufs Harz. Ich freue mich sehr, dass... Ja, jetzt muss ich erst mal klären, wie ich ihn überhaupt nenne. Er hat viele Namen. Patrick Rötzki, unter dem kennt ihr ihn auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen? Das habe ich dir noch gar nicht gefragt. Ja,
1: grüß dich. Ähm, ja, Im Handballkreis nennen mich eigentlich die meisten Johnny. Ähm, das ist so oh. so ein bisschen ja. geläufiger, aber wie du möchtest. Da muss ich jetzt da bin auch ich, gleich, bin ich ehrlich gesagt ähm, relativ flexibel. <lacht> okay,
0: also du hörst quasi auf alles. Ist nicht so, dass du nicht verstehst, was ich von dir will, wenn ich dich Patrick oder äh, Johnny nenne. Das, naja, das passt, passt,
1: beides. passt beides, ja.
0: Dann, das machen wir jetzt mal ganz ungewöhnlich, normal kommen die immer erst später, aber wir haben eine Sprachnachricht für dich bekommen ähm, vom einzigen Menschen, den ich kenne, der, zumindest soweit ich weiß, nach einem Obst benannt ist in der HBL und der wirft genau diese Frage auf. Deswegen würde ich sagen, dieses Mal starten wir mal so, dass wir ganz, ganz früh eine Sprachnachricht mit reinnehmen.
1: Hallo Patrick, Padre, John, Johnny oder weiß was ich, gibt es ja sicher noch mehr? Aber dein Apfel hier. Ähm, meine Frage wäre halt, dadurch, dass du bist äh, unter diesem Bruch, was man auf Deutsch sagen, glaube ich, äh, liebe Kinder haben viele Namen. Ähm, warum hast du denn so viele Spitznamen und warum Johnny? Das ist ja ein bisschen was Besonderes. So, ja, warum John Johnny? Kannst du das mal erklären? Das wäre schon gut für alle zu wissen, glaube ich. <lacht> Tschüss.
0: Also, ihr dürftet ihn erkannt haben. Michael Appelgren, euer Keeper bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und eigentlich wurde mir die Frage ganz woanders eingetragen. Ich habe es jetzt trotzdem vorgezogen. Jetzt erklär uns das doch mal bitte. Wie kommst du zu deinen ganzen Spitznamen? Es scheint ja noch ein paar mehr als nur Johnny zu geben.
1: Ich glaube, die anderen gibt es in, in Apfel, Apfelskopf. So. Zumindest werde ich nicht, nicht so oft äh, Patte genannt, das äh, nennt er mich ab und zu. Ich glaube, ja. tatsächlich nennt ihn in, in Schweden, jemand, der Patrick heißt, öfters mal Patte. Äh, mhm. äh, aber ja, das, der, der Spitzname Johnny zumindest, der heißt so in mein, meinem ersten Jahr hier bei den Löwen, wurde der quasi erfunden ähm, oder eingeführt. Äh, da war, war ich ein ganz junger 18-Jähriger und mein normaler Name war wohl irgendwie ein bisschen zu langweilig. Ähm, dann war es die erste Zeit die ersten paar Monate wurde ich Wayne genannt damals äh, wegen Wayne Wayne Gretzky dem Eishockeyspieler dem ehemaligen
0: Oh geil okay mhm. das und ist ja so the greatest of all time im Eishockey soweit ich weiß
1: ne ja soweit ich soweit ich auch weiß ja weil der Nachname ja. aber zumindest gleich war das war eher ja der Grund
0: Ah ja klar <lacht> natürlich Gretzky und Gretzky ich habe ja. meine Güte da hätte ich drauf kommen können ich habe es ehrlich gerade <lacht> nicht gecheckt <lacht>
1: Genau, und dann äh, vergingen noch ein paar Wochen und Monate und dann ging es irgendwie von Wayne auf John Wayne und daraus äh, ist dann Johnny entstanden. Ah,
0: okay. Ja, John Wayne ist natürlich so ein Klassiker irgendwie. Das ist ein Name, den kann man gut verteilen. Ne? Der klingt einfach immer cool. Ja, okay, und da ist dann Johnny draus geworden. Wer hat? Weißt du noch, wer so die treibende Kraft war? Also so wie ich ihn kenne, du kennst ihn viel, viel besser als ich, aber das, das klingt ein bisschen nach dem Lauser Uwe Gensheimer, der sowas mit vorantreibt.
1: War oh, der da involviert? Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube sogar, dass ein bisschen sogar federführend unser damaliger Trainer Juri Schefzow, der meinte dann irgendwann, ja, Johnny, das, ah. das ist der ja ein guter Name.
0: Und Ach, da, geil. Und deshalb
1: ist dann dabei ein bisschen geblieben.
0: Ja, okay, da kommt, wenn der Trainer ein Machtwort spricht, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Oder?
1: Ja, so, so war es dann auch, ja. Sehr,
0: Sehr schön, dann haben, wir, dann haben wir das mal geklärt. Okay, also Padde nenne ich dich dann auf jeden Fall nicht. Ich gucke mal, ich weiß es noch gar nicht, ob ich mich für äh, Johnny oder für Patrick, den Rest des Podcasts, entscheide. Mal vorneweg, Ähm. Wo sitzt du denn eigentlich gerade? Wir sind uns nämlich beide nicht sicher, wie sehr ihr da draußen jetzt die Umgebungsgeräusche so hört, aber da musst du uns jetzt mal mit reinnehmen. Du hast hier einen sehr schnuggeligen Ort bei euch im Trainingszentrum <lacht> gesucht
1: für die Aufnahme. Genau, ich wollte mich eigentlich, wo wir auch unsere Löwen-Podcasts äh, immer aufzeichnen, ins, mhm. ins Jugendinternat hier direkt gegenüber von der Halle setzen. Da gab es allerdings die letzten Tage ein bisschen Corona-Ausbruch, ähm, mm, da Scheiße. sind einige Spieler infiziert und deshalb wollte ich mich jetzt nicht unbedingt da reinsetzen. Ähm, dann die nächste Anlaufstelle wäre der Videoraum hier gewesen, da hat aber glaube ich gerade die A-Jugend äh, Video ja. und jetzt ist noch gleichzeitig Training in der Halle, darum habe ich mich jetzt in so ein, in das Zimmer, wo unser Betreuer seinen, seinen ganzen... Krempel untergebracht hat, äh, verzogen und hoffe, dass es nicht so laut ist vom Training neben.
0: <lacht> ich glaube, das gehört ja, das ist ja, macht's ja nur, wie sagt man, macht's ja real sozusagen. So ne? ist das ja. ist halt in so einer, so einer Handballhalle. So. Heißt, ähm, du bist gerade frisch vom Training, gerade
1: zu Ende gegangen, bin ich da richtig? Genau, gerade fertig mit Training, gerade frisch geduscht zum Glück. Ja.
0: Ja. Und ähm, wie war's?
1: gut, ähm, viel, viel Vorbereitung schon auf, auf, das Spiel am Wochenende gegen Kiel im Pokal. Mhm. viel Takti taktisches Training, ähm, nicht zu intensiv für die, für den Körper, aber viel für den Kopf. Aber, mhm. ja, muss sein vor solchen, vor solchen wichtigen Spielen.
2: Mhm.
0: Lass das vielleicht gleich direkt vorziehen. Das ist natürlich ein, ein Hammerkracher. Aus einer EM-Pause raus ist das erste Spiel, bevor ihr dann am 10.02. das erste Mal wieder in der wie Liqui HBL spielt, ist das erste Spiel Kampf ums Final Four, also so das Leuchtturm-Event des Jahres, ähm, Pokal-Endturnier und ihr spielt gegen Kiel. Also gr größer es ja fast gar nicht. Ist das, ist das eine? Ge jetzt jetzt kriegst du gerade Besuch, glaube ich, in dem Raum. Ja, aber da, ne? Aber da passt schon. <lacht> Davon lassen wir uns nicht abhalten. Ähm, das ist, ich weiß nicht, spielt ist sowas geil, direkt mit so einem absoluten Oberknaller reinzustarten oder hättest du gern lieber was zum Warmlaufen gehabt vor so einem drb viertelfinale
1: Ja, ist irgendwie schon geil. Ja, dass es gleich gleich zur Sache geht, aber natürlich äh, weiß man nicht so tausendprozentig, wo man wo man dran ist nach so einer Pause. Ähm, ja. Kiel hatte viele Spieler weg, wir hatte, wir bei uns waren viele Spieler bei DM. Man ist erst wieder seit ein paar Tagen mit einem vollen Kader zusammen und deshalb mhm. ja, weiß man nie so hundertprozentig, wo man, wo man steht, direkt nach nach so einem großen Turnier, weil man ja auch gar keine Zeit hatte, irgendwie Freundschaftsspiele oder sowas zu machen, zumindest nicht mit der ja. vollen Mannschaft. Aber ja, hat man ist man zumindest gleich, gleich wieder voll im Geschäft und hat hat gar keine Zeit, um, um irgendwie anzulaufen.
0: Wenn ich auf die Tabelle gucke in der Liga, dann muss ich jetzt nicht lange überlegen, ehrlich gesagt, wer da der Favorit ist. Nehmt ihr das an? Seid ihr der Underdog oder seid ihr auf
1: Augenhöhe? Ja, Auf Augenhöhe können wir sicher nicht sein äh, im Moment nach den Leistungen in den letzten Monaten. Ähm, das ist, mhm. glaube ich, klar. Aber wir haben ja auch schon letztes Jahr im letzten Saisonspiel gegen Kiel gezeigt, dass wir äh, da Kiel das ganz schön schwer machen können. Ähm, mhm. Wir haben auch jetzt im Bundesligaspiel äh, ja das Kiel lange schwer gemacht und es waren trotz alledem trotzdem Abstand der in der Tabelle auch vielleicht auch schon in den letzten paar Jahren immer heiße Duelle ähm, und schwierige Spiele äh, auch für den THW Kiel und wir haben ab und zu auch schon was geholt und deshalb ist äh, ja, vielleicht kein ganzes 50-50-Spiel mehr wie es vor ein paar Jahren noch war aber sicher noch äh, ein heißes Duell
0: ist das bei euch irgendwie so ein Ding, dass ihr ähm, gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren könnt und euch gefühlt so ein bisschen dem Niveau des Gegners anpasst? Ihr habt es ihr immer noch drin, habe ich so das Gefühl, auch die Größten zu schlagen, aber ihr habt es halt inzwischen leider auch drin, gegen die Allerkleinsten in Anführungszeichen zu verlieren.
1: Ja, Das ist im Moment so ein bisschen das Paradoxe, dass, dass, man nicht, dass wir es nicht schaffen, unseren äh, unseren Handball so durchzuziehen, wie wir es eigentlich wollen, unser Niveau äh, auf ein gewisses Grundniveau zu halten, sondern mhm. wie, du, wie du eigentlich sagst, du eigentlich ganz gut, äh, ganz gut analysiert, äh, dass wir uns irgendwie dem Niveau vom Gegner anpassen, dass man gegen Kiel gewinnen kann, aber dass man genauso äh, auch gegen ja, gegen Stuttgart oder gegen Lübeck ein 50-50-Spiel haben kann. Und das mhm. äh, ja. ja, das ist natürlich nicht unser Anspruch und da sind wir auch tatsächlich äh, na, auf der Suche nach, nach der richtigen Lösung. Mhm. Ähm,
0: bevor wir darüber reden, da hat sich ja zwei zwei große Sachen haben sich in der Winterpause getan. Ähm, was wird dir denn nochmal ein Final Four bedeuten? Also müsste ja jetzt bei weitem nicht dein letztes sein, aber ist ja glaube ich für euch schon ein besonderer Ort. Ihr habt so viele Anläufe genommen, diesen verdammten Pokal endlich mal zu gewinnen und 2018 war es dann soweit. Was was ist für dich so da das, das Besondere? Was, was würde dich daran reizen, da nochmal hinzufahren?
1: Das Final Four ist einfach jedes Jahr ein ein mega geiles Event, also man sieht es nirgends, dass vier fast ausgeglichene Fanlager äh, in der Halle sind, zu normalen Zeiten natürlich, ähm, mhm. das macht eine ganz besondere Stimmung in der Halle und ja, wir durften das sehr, sehr oft erleben, äh, sehr, sehr oft, <lacht> leider nur äh, das Halbfinale, leider nur ein Spiel, mhm. ähm, aber wir haben, haben uns ja ein bisschen versöhnt vor ein paar Jahren damit, äh, als wir den ja. Titel zum ersten Mal geholt hat, hatten und das war schon ja, einfach ein Me mega Erlebnis und, ist also ein ganz großer Titel. Und für uns war es wie so ein bisschen auch eine Erlösung nach so vielen Anläufen. Aber, ja, egal. Sogar wenn man als Zuschauer da ist, finde ich, ist es einfach ein ganz spezielles und besonderes Event.
0: Kann ich, kann ich bestätigen. Und äh, Hamburg ist ja auch nicht mehr so häufig. Ne? Also wer das nochmal erleben will, muss jetzt Gas geben und dann gibt es ja den den Umzug nach Köln. Ich glaube schon im nächsten Jahr, wenn ich richtig bin. Ne? Ich glaube, jetzt noch einmal Hamburg und dann ist es Köln, wenn ich's ich es gerade aber auch,
1: dass es das letzte Mal in, in, ist, ja. Im Kopf habe. Ne?
0: Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, die die Hinrunde, ähm, wie würdest du sie eigentlich charakterisieren, neben dem, was du schon gesagt hast? Also punktemäßig müssen wir, glaube ich, nicht reden. Da war das Kilometer weit weg von dem, was ihr euch wünscht und wir euch alle zutrauen. Kannst du das irgendwie ein bisschen greifbar machen, was gefehlt hat in der Hinrunde, warum es bei euch immer wieder so gehakt hat?
1: Ja, es hat ziemlich viel gefehlt, um ehrlich zu sein. Also wir haben mhm. keine Konstanz in unserem Spiel drin gehabt. Ähm, ja, dieses Anpassen vom Gegner hat ja dann irgendwas auch mit Konstanz zu tun. Wir hatten immer wieder auch gute Phasen, auch in sch eigentlich schlechten Spielen, aber die, die schlechten Phasen sind zu schlecht. Also die, mhm. wenn man eine Kurve zeichnen würde, dann geht die, oder versuchen würde, eine Kurve zu zeichnen, dann sind die schlechte, schlechten Phasen zu tief und zu lange mhm. in, de, in den Spielen mhm. und dann geht's, dann geht's erst langsam wieder hoch und das ist so ein bisschen das Problem, dass man keinen, stabiles Grundniveau irgendwie im Spiel zeigt, selbst wenn man mal ein schlechtes Spiel macht, dass man trotzdem nicht unter ein gewisses Niveau kommt. Ähm, mhm. Das war, finde ich, so ein bisschen unser Hauptproblem. Ähm, dazu haben wir, glaube ich, die zweitmeisten Tore, äh, wenn ich richtig äh, wenn ich es richtig weiß, in der Bundesliga sogar bekommen. Ähm, das mhm. spricht ja, finde ich, auch schon ein bisschen Bände. Vor allem, wenn man, wenn man bei uns äh, unsere erfolgreichen Jahre anschaut, da waren ja. wir wahrscheinlich jedes Jahr unter den ersten zwei oder drei äh, defensiv in der Liga. Und das äh, spielt natürlich eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Und kannst du es irgendwie, woran man, man versucht, dann von außen immer so ein bisschen zu überlegen? Ich weiß nicht, hat es mit, mit dem Übergangstrainer nicht so ganz gepasst? Zum Beispiel passt der Kader nicht so zusammen, wie man es von den Spielern denken könnte? Hast du da irgendwie so einen so Einblick für uns, den du uns geben kannst?
1: Ach, du hast noch ein bisschen Zeit? oder?
0: <lacht> natürlich, so viel du brauchst. Zeit war hier noch nie ein Problem in Hand
1: aufs Harz, das kann ich dir sagen. Ja, das ist ja schon ein bisschen äh, komplexer, die ganze Thematik. Also das mhm. kann man nicht einfach so mit einem ein paar Monaten oder einem Jahr hier beantworten, weil äh, mhm. wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann geht ja die die Kurve auch in der Ta in der Tabelle schon eigentlich seit dem letzten Jahr von Nikola Jakobsen ein bisschen nach unten. Mhm. Ähm, ja, wir haben es einfach nicht geschafft, auf den wichtigen Positionen auch ähm, Konstanz reinzubringen und eine, eine ganz wichtige Position eben im Handball ist die Trainerposition und da ähm, ja, hatten wir nach Nikola Jakobsen Christian Andresson, dann äh, Martin Schwalb, da war der Corona-Abbruch, dann jetzt Klaus Gärtner, stand aber schon fest, dass nächstes Jahr äh, Sebastian Hinze zu uns kommt ähm, ja. und ja, wenn man sich die anderen Mannschaften anschaut, die erfolgreich, erfolgreicher sind als wir, die die letzten Jahre erfolgreich waren und wenn man sich auch uns anschaut, in den Jahren, in denen wir erfolgreich waren, dann war Konstanz ein ganz wichtiges Wort. Da hatten wir Trainer, die lange da waren, da hatten wir eine Mannschaft, die Zeit bekommen hat, über Jahre zusammenzuwachsen und das war einfach nicht vorhanden hier und dann kann man nicht ja, kann man eben nicht so leicht was aufbauen, weil die Rädchen dann nicht so leicht ineinander greifen, wenn immer wieder ein anderer I Input kommt und wenn auch ja, eine Mannschaft nicht in Ruhe arbeiten kann und vielleicht auch eine Mannschaft sich zu zu viel verändert, ähm, dann äh, ja, wird man am Ende keinen kein Erfolg haben. Zumindest nicht in so einer schwierigen Liga wie es die deutsche Liga ist. Wenn man da, wenn man vielleicht in Spanien ist und Barcelona heißt, dann kann man trotzdem die Liga gewinnen, weil man mhm. einfach einen höheren Etat hat als alle anderen und klar bessere Spieler hat. Ähm, aber in so einer Liga wie in Deutschland, dann äh, kriegt man ganz schnell die die Rechnung dafür. Und das sind mhm. klar, das sind so ein bisschen die Gründe unter anderem, warum, warum es ein äh, bisschen bergab ging in der Tabelle. Ähm, dazu, ja, muss man ja auch, muss man ja auch sagen, haben auch wir als Mannschaft nicht geschafft, äh, Außengeräusche hin oder her, aber dass jeder einzelne Spieler auch äh, konstant auf einem guten Niveau spielt. Da waren auch die, mhm. die Tiefs zu tief ähm, und zu lange und dann äh, ja, dann wird's eben schwierig. Wir waren aber auch natürlich verwöhnt von von vielen Jahren, wo wir, ja, muss man auch ehrlich sagen, auch nur mit acht, neun, zehn Spielern in der Spitze ähm, ja, fast durchgespielt haben, ohne Verletzungen durchgekommen sind ähm, und mhm. ja, eben, eben da sehr erfolgreich waren.
0: Mhm. Ähm, ist das sowas wie eine ich habe neulich mal mit einem Fußballtrainer drüber geredet und der sagt, sowas wie eine mentale Müdigkeit und sie, so dieser Hunger, das ist schon immer wieder ein Thema, merkt er, dass wenn man mal erfolgreich war, das ist einfach schwer das zu halten. Hast du sowas, ich meine, du, du hast alles miterlebt, schon die die bisschen komplizierten Jahre davor mit einem namhaften Kader, der aber nicht so gepasst hat, dann eben die die Jahre, wo es zweimal gereicht hat zur Meisterschaft, Pokal gewonnen und so. Hast du Ausgefüge gehabt, da war dann irgendwie sowas wie eine mentale Müdigkeit? Und, und zu wenig Hunger vielleicht drin?
1: Nee, finde ich eigentlich nicht. Ähm, was man glaube ich sagen muss, dass ja, es wurden sicher auch ein personalpolitisch auch ein paar, paar Entscheidungen getroffen, die eben nicht so gefruchtet haben. Ähm, mhm. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen, bisschen Glück dazu. Ähm, das hatten wir auch in den Jahren davor, wenn man gerade bei uns den krassen Umbruch eigentlich sieht. Der hat so 2012 dann begonnen. Da kam mhm. Niklas Landin im Tor, Kim Ekdal durier Alex Peterson, die Guardiola-Zwillinge. Ähm, ab da ging es ja bei uns e richtig nach oben mhm. und da hatten wir halt sind mir mit jedem Transfer richtig gelegen ähm, mhm. und es hat einfach sehr sehr gut zusammengepasst, auch zur Spielphilosophie, die Gudmundur damals hatte. Ähm, aber es war eben auch die Zeit da, dass es sich so entwickeln konnte, weil wir waren auch nicht vom einen auf einen anderen Moment auf einmal eine Topmannschaft mhm. und äh, ja das sind das sind alles so ein paar Sachen, die, die irgendwie damit reinspielen. Ähm, aber so einen geringeren Hunger konnte ich ehrlich gesagt nicht feststellen, weil okay. wir waren genauso enttäuscht nach den Spielen, wenn 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 wir eben nichts nichts erreicht oder nichts erreicht haben beziehungsweise ein schlechtes Spiel gemacht haben äh, wie vorher. Ähm, aber diese diese ganze Mentalität, die baut sich auch irgendwie in der Mannschaft auf. Und das klar. Ähm, kann man es auch irgendwie, ist es auch das Ziel, das weiterzugeben an neue Spieler, aber wenn es dann irgendwie das Gesicht sich zu sehr ändert, dann ist es auch äh, schwierig, das äh, an zu viele Leute gleichzeitig weiterzugeben.
2: Mhm,
0: mh. Und ähm, hast du das Gefühl gehabt, ähm, die, die es, es hätte einen Trainer gegeben, weil jetzt, du hast vorhin aufgezählt, wir sind jetzt beim Vierten, ne? dann seit Nikola Jakobsen. Ähm, hast du das Gefühl, es, es, es hätte irgendwer mehr Zeit gebraucht oder war das für dich als Spieler schon immer verständlich, warum dann nochmal, wie er jetzt im Winter auch wieder eine neue Option gefunden wurde?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig zu beantworten. Ähm, ich glaube, es haben einfach... Die Ergebnisse, vor allem in dem ersten Jahr nach Nikola Jakobsen, äh, nicht gestimmt. Da war deshalb, äh, ja, das ist leider das Geschäft auch, dass dann ein Trainerwechsel auch äh, oft passiert, weil das die einfachere Lösung ist, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, ja. statt
0: Fußstapfen vielleicht auch zu groß von Jakobsen, der ja
1: alles gepackt hat mit euch? Ja, die waren sicher sehr groß. Nico war, muss man ja dazu auch sagen, nicht nur Trainer hier, sondern hat. Mhm ganz, ganz viel auch äh, sonst gesteuert ähm, mhm. und da waren die Fußstapfen sicher sehr, sehr groß. Ähm, mhm. Gerade was auch Personalentscheidungen an, anging, hat er auch eine große Rolle gespielt ähm, und es war eben dann auch nicht so einfach fortzusetzen. Ähm, das erste halbe Jahr mit Martin Schwalb ähm, war eigentlich ein sehr gutes halbes Jahr. Da waren wir, standen wir, glaube ich, im November auch nur mit drei Minuspunkten oder so da, haben auch echt einen guten mhm. Handball gespielt und dann ging es danach äh, leider ein bisschen, bisschen bergab. Ähm, ja, da wer dann kam auch die Entscheidung von Schwalbe, dass er sein, seinen Vertrag nicht verlängert. Mhm. Ja, ist ein bisschen hinfällig, weil man es nicht, nicht genau sagen kann, was eine richtige Entscheidung gewesen wäre oder ob er vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, ob es sich dann anders ausgegangen wäre hier. Aber mhm. jetzt sind wir in der Situation, äh, wie sie ist, ähm, müssen jetzt in der Rückrunde das Beste draus machen und äh, ja ganz wichtig für den ganzen Verein ist dann ab der, ab, auch ab der nächsten Saison vor allem dann wieder irgendwie auch eine Neu Art neue Geschichte zu schreiben
0: mhm. das ist dann mit Sebastian Hinze jetzt erstmal mit äh, Ljubo Vranjes da hätte ich im Namen aller Hand aus Harzhörer erstmal die erste Frage, warum hat er uns eigentlich Bretthart angelogen, vor allem mich, vor ungefähr einem Monat, und gesagt, sobald
1: wird es keine Bundesliga-Rückkehr geben, weißt du da genaueres? Nee, ich habe mir aber tatsächlich, als, es, als der Wechsel feststand, die Folge auch nochmal angehört und war dann auch bei den Worten ein bisschen überrascht. Ne?
0: Aber geht halt manchmal wirklich so schnell, ne? Also ich weiß nicht, ob es da wirklich schon länger Überlegungen gab, aber so, so wie ich ihn jetzt in dem Gespräch kennengelernt habe, ist ja keiner, der einem vom Pferd erzählt, oder? Ähm, hast du schon, also wart, wurdet ihr auch ein bisschen überrascht von der ähm, äh, Entwicklung sozusagen, oder merkt man schon manchmal, oder gibt es Gespräche in die Richtung und könnte sein, dass der kommt?
1: Ja, wir wurden schon ein bisschen überrascht, um ganz ehrlich zu sein, äh, mhm. weil der Zeitpunkt ja schon auch recht spät war. Mhm. Ähm, Klar, das lag auch ein bisschen daran, dass äh, vielleicht Lubo dann auch zu haben war. Ähm, mhm. Auch weil es bei ihm mit der slowenischen Nationalmannschaft eben nicht so erfolgreich lief. Aber wir wurden ja ganz ehrlich schon ein bisschen überrascht, weil wir hatten ja auch dann zu dem Zeitpunkt drei Trainingstage in der Vorbereitung schon mit äh, Klaus dann schon mhm. hinter uns, als die Entscheidung dann kam. Deshalb ja ganz klar schon überraschend.
0: Ja, ja. Und wie, wie waren jetzt so die ersten... Ich weiß gar nicht, wie viele Trainingseinheiten war denn? Waren es denn schon? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht sagen, das weißt du ja viel besser.
1: Oh ja, es waren schon einige. Wir haben jetzt äh, am Anfang der Woche, beide Wochen eben zweimal auch trainiert. Ähm, ja, gut. Müsste ich jetzt genauer rechnen, es dauert jetzt zu lange. <lacht> sagen wir einfach ein paar Wochen, war, also schon, zehn schon, plus. Ja, genau, waren schon einige Trainingseinheiten. Plus Trainingseinheiten. Ja. Was äh, macht
0: er so? Wie, wie wirkt er auf dich? Wo, wo packt er euch an?
1: Sehr akribischer Trainer, der sich äh, unglaublich auf die Trainingseinheiten vorbereitet. Ich habe mal so ein bisschen äh, Linz, in seine in seine Unterlagen und da sieht man schon, wie akribisch er sich auf, auf die einzelnen Einheiten vorbereitet und ich glaube auch schon eine Woche im Voraus. Ähm, das ist ja schon sehr sehr professionell und stark und dann merkt man einfach in jeder Trainingseinheit, dass er schon ganz viel auch erlebt hat als Spieler früher, als Trainer und ganz viel Handball-Sachverstand hat und äh, das mhm. vermittelt er uns sehr gut. Mhm.
0: Ich muss es nochmal überlegen, aber ich wenn ich reingelunzt gerade richtig im Kopf habe, hast du das hoffentlich nicht gemacht. Ich überlege jetzt genau, wofür das Wort steht, aber reingelunzt ist wahrscheinlich, gelinzt, ja. da hat er wahrscheinlich auch nichts dagegen. Bei mir hat das jetzt die ganze Zeit im Kopf, in welchem Zusammenhang ich das normal benutze. Ah, der war sehr schön. Ähm, und äh, ist das, ähm, ihr seid ja auch äh, noch äh, gar nicht, wann, wann kommen eigentlich, äh, also Lagergren, Kirkelöcke waren ja lang da, die müssten ja Jetzt die Tage dann zurückkommen, ne?
1: Genau, die sind schon wieder da. Also die. Ah, die sind schon wieder dabei. Lagergren, ja, ja. äh, Kirkelücke und äh, e Ime Gieslersson. Der hat ja mhm. auch noch einen Platz ah, ja, klar, fünf die Platz 5 gespielt. Genau. Mhm. Mhm. Die waren ähm, am, äh, was haben wir heute Freitag, am Mittwoch zum ersten Mal im Training wieder. Mhm.
0: Das heißt, es gab jetzt schon auch ein paar Trainingseinheiten so richtig mit der, mit der kompletten Mannschaft. Also es wird ja trotzdem alles brauchen. Trotzdem kannst du uns so, so, hast du schon ein bisschen eine erste Idee, was er besonders anpackt, jubo und in welche Richtung er euch vielleicht lenken will. Also banal gefragt, wie, wie wird der Löwenhandball vielleicht anders aussehen als in der Hinrunde?
1: Ja, erstmal hoffentlich äh, erfolgreicher. <lacht> 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 ähm, ja, er hat schon ein paar Sachen schon umgestellt, äh, versucht auch auf die einzelnen Stärken von den Spielern einzugehen. Äh, Gerade zum Beispiel in Niklas Kirkelücke in Wurfpositionen zu bringen. Ähm, mhm. Es ist so ein bisschen die skandinavische Spiela Spielweise, wie auch äh, er es in Flensburg schon versucht hat, das versucht mhm. er schon reinzubringen, das Spiel sehr breit anzulegen, ähm, mhm. die Lücken zwischen den Außen- und Halbverteidigern anzugreifen und mhm. auch die Außen viel ins Spiel zu bringen. Das sind das sind so die Ansätze, die jetzt in den ersten Trainingseinheiten schon deutlich zu sehen waren.
2: Ja.
0: Damit ist Schweden ja gerade im letzten Angriff quasi Europameister geworden. Ne? Wenn, ja. ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, war ja, das genau. glaube ich auch der letzte Angriff war zwischen eins und zwei, ne? wenn ich mich erinnere. Ähm, ja, ist er, äh, äh, wie, wie ist denn das für dich so, dich einzustellen, dieses, weißt du, ich hatte das noch nie, deswegen weiß ich nicht, wie das mit so einem Lame Duck, das werden sicher alle wissen, wovon ich äh, rede, aber ihr hattet das jetzt mit Klaus Gärtner, ihr wusstet, der macht das jetzt noch eine Zeit, aber dann kommt Sebastian Hinze und jetzt kommt ein halbes Jahr nochmal jemand Neues, aber es bleibt ja trotzdem so, dass Sebastian Hinze im Sommer kommt. Wie ist denn das so? Wie, wie, wie stellt man sich da drauf ein? Also guckt man am besten wirklich dieses... Äh, Floskelhafte von Spiel zu Spiel denken? Oder ist das schon komisch, wenn man weiß, ey, jetzt arbeite ich ein halbes Jahr mit denen und im halben Jahr ist
1: er schon wieder weg? Ja, wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, glaube ich, äh, ja, kann das schon ein bisschen komisch sein, klar. Mhm. Aber es geht ja trotzdem immer darum, in dem Moment erfolgreich zu sein. Und ähm, da sollte es eigentlich so ein bisschen egal sein, wer auch da, da draußen steht und wer das Training leitet, weil wir sind ja alle hier, weil wir Erfolg haben möchten ähm, und mhm. weil wir im nächsten Spiel wieder ein gutes Spiel machen wollen. Und klar, ist es eine ungewohnte Situation auch und hoffentlich kommt die Situation auch nicht mehr nicht mehr so oft. Aber ja, mit Lubo wissen wir auch alle, dass es es ist auch immer gut, wenn so kla klare äh, klare Linien irgendwo da sind. Es mhm. mhm. ähm, tut, glaube ich, auch einem, auch einem Trainer ja. gut, es tut der Mannschaft gut. Ähm, jeder Der kann sich
0: natürlich echt aufs Jetzt fokussieren. ne? Der muss ja nicht groß dran denken, wa also zumindest was euer Verhältnis oder seine Vorstellung muss er ja nicht aufs nächste Jahr anlegen, sondern er kann ans Jetzt denken.
1: Ja, genau. Und das das tut uns vielleicht auch im Moment ganz gut, dass es mhm. jetzt diesen Abschnitt gibt bis Juni, ähm, in dem jetzt versucht wird, alles nochmal reinzuhauen und in so einen Bock ein bisschen umzustoßen und in die Tabelle nach oben zu klettern, um dann eben auch mit einem positiven Gefühl gleichzeitig trotzdem nächstes Jahr klar mit einem neuen Trainer dann wieder zu gehen, aber ähm, hoffentlich da mit einem positiven Ende rauszugehen, statt jetzt irgendwie ja, noch so ein bisschen noch so vor sich hinzugurken. Ähm, mhm. Ich mhm. glaube aber trotzdem auch, bin ich ehrlich gesagt auch davon überzeugt, dass äh, das auch möglich gewesen wäre äh, mit Klaus Gärtner, weil da mhm. klar lief's Ergebnis technisch nicht so gut, aber da waren schon auch Ansätze da und jetzt auch äh, ja vor der vor der vor der Rückrunde auch wurden viele Gespräche geführt und da wurde schon sehr viel auch investiert um den den Bock wieder umzustoßen und ich bin auch davon überzeugt dass es auch so äh, möglich gewesen wäre aber der Verein hat es nun so entschieden
0: ähm, ich meine du bist Ewig da, hast alles erlebt, ähm, wird da eigentlich mal in die Mannschaft reingehört? Also, wurdet ihr irgendwie mal in, in diesen äh, Prozess mit einbezogen? Oder ist das einfach eine Entscheidung, wo Geschäftsführung und sportliche Leitung und so sagen, nee, das entscheiden wir so,
1: wie wir es gerade für richtig empfinden? Ja, da werden schon ein paar Sp paar Meinungen auch von, oder Stimmen von Spielern gehört. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, auch ganz normal, dass, ähm, dass man sich von außen nicht so ein hundertprozentiges Bild auch machen kann, weil mhm. ist ja niemand niemand da außer uns Spielern eigentlich, die auch die tägliche Arbeit und die, die tägliche das tägliche Training immer sehen und das Verhältnis der Mannschaft am besten beurteilen können. Und deshalb mhm. sollte das auch in jeder, fast in jeder Mannschaft, jeder Sportart vielleicht auch äh, relativ normal sein und dazugehören, dass da ein, ein paar Stimmen zumindest gefragt werden.
0: Und wenn ich dich aber richtig verstehe, deine Rückmeldung war schon so, Du hättest es dir auch mit Klaus Gärtner gut weiterhin vorstellen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, was denkst du denn ist noch drin? 14 Punkte, das ist natürlich äh, für die Löwen erschreckend nah an Abstiegskampf, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es euch am Ende nicht erwischen wird. Aber es ist ja ganz schön weiter Weg nach Europa. Ne? Das sind so neun oder zehn Punkte, glaube ich. Ist das noch drin oder was, was nehmt ihr euch eigentlich vor? Was, was soll noch gehen in dieser zweiten Saisonhälfte?
1: Ja, also wir wollen sicher eine Tabelle klettern, wir wollen unsere Leistung einfach stabilisieren, wollen äh, ja nicht mehr solche neg viel negativerlebnisse Erlebnisse haben, ähm, wirklich auch in krasserem Sinne, wie wir es in der Hinrunde hatten und dann ja, da muss man eben schauen, was, was, was noch möglich ist, es liegt ja da dann mhm. wie du sagst, es sind schon einige Punkte Abstand, es liegt dann nicht nur in den eigenen Händen, aber das Ziel muss schon ganz klar sein, da weiter in der Tabelle zu klettern und dann ja, sich auch, sich auch auf einem, auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren einfach. Mhm. Aber
0: schwört ihr euch ein auf irgendein Punkteziel, Tabellenplatzziel, was auch immer?
1: Nee, bisher nicht. Also da war auch die die Zeit jetzt zu knapp. Äh, Lubo erst er ganz kurz da, die Spieler von der Europameisterschaft erst seit ein paar Tagen da. Ähm, ja, da wird es vielleicht schon noch das eine oder andere Gespräch in der nächsten Woche dann geben, aber jetzt äh, gilt erstmal alle Aufmerksamkeit auf das Spiel am Wochenende gegen Kiel.
0: Ich habe da so ein Video auf Instagram gesehen, ähm, wird Ljubo denn eigentlich ein reiner Trainer sein oder gibt es möglicherweise auch mal Einsätze auf Rückraummitte, auch wenn er vielleicht ein paar weniger Schritte machen muss äh, als in dem Video?
1: Ja, also wir wie mir, mir der da, da direkt gegen ihn verteidigt hat, ähm, wurde hat schon ein paar Sprüche bekommen, auch die nächsten Tage noch, das glaube ich ganz klar. <lacht> ähm, nee, ich, er ist wirklich sehr fit im Moment, trainiert auch fast jeden Tag hier nach unserem mhm. Training oder vor unserem Training. Aber ich glaube, das wäre schon noch ein bisschen viel in seinem Alter. <lacht> ich
0: denke auch. Das hat er ja in der Folge, wo er hier war, auch eindrucksvoll erzählt, dass der Körper auch, glaube ich, dankbar ist, wenn er nicht mehr weiter geschunden wird. Ja, war so diese Woche machen. auch einmal
1: auf dem Laufband äh, relativ lange, während wir Krafttraining hatten, ist ja. er in, in der Abendtrainingseinheit nicht mehr ganz so rund gelaufen. Also da. <lacht> <lacht> schon gleich Tribut gezahlte Körper. Das war
0: aber dann quasi eine andere Trainingseinheit, als wo er diesen wunderbaren Spin-Move <lacht> ja. hat, oder? Ja. Nehme ja. ich mal an. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, und ähm, äh, sag mal, es ist ja noch ein anderer gekommen, ne? mit Joel Bierlehm, also wussten wir schon, dass der ähm, zu den Löwen wechseln wird, aber eigentlich war, dachten wir alle erst nächsten Sommer, jetzt ist er doch ein bisschen früher gekommen, weil es ja auch den Abschied von, von Andreas Palika gab. Ähm, fangen wir vielleicht mit mit Bierleben an? Wie hat der sich so eingefügt? Glaubst du, das kann eine richtige Hilfe
1: sein in der Rückrunde? Ja, auf jeden Fall. Also ist ein richtig guter Torhüter. Er ist ein Nationalspieler, hat jetzt einige Jahre sich schon in der Bundesliga bewiesen. Auch ein äh, super Typ, sehr offen. Der ist, für den es dann auch ein bisschen einfacher ist, so schnell auch in der Mannschaft reinzukommen. Und er hat sich schon mhm. sehr sehr gut eingefügt. Ähm, ist jetzt noch auf Wohnungssuche, wohnt noch im Hotel, aber wenn da, glaube ich, das alles geklärt ist, dann ist er noch ein bisschen gesettelter hier und hat ja auch einen längerfristigen Vertrag hier unterschrieben. Und deshalb äh, ja, finde ich es richtig und wichtig, dass ähm, er jetzt schon gekommen ist ähm, und wir nicht ja, wieder, muss man, muss man dann sagen, schon äh, irgendwie wieder mit einer Übergangslösung gearbeitet hätten, sondern dass er jetzt schon da ist und dann auch längerfristig da ist, weil ja, dann eben auch eine ganz andere Identifikation mit mit der ganzen Sache, mit mit dem Verein, äh, ja, irgendwie auch vorherrscht, wie wenn jemand vielleicht auch nur für ein Jahr oder für anderthalb Jahre da ist, ähm, mhm. da weiß man schon vorher, man ist danach wieder weg, man will sie vielleicht, mhm. in Anführungsstrichen, nur empfehlen für andere Aufgaben auch, ähm, ja, ist was ganz anderes und deshalb äh, bin ich sehr froh, dass das jetzt schon da ist.
2: Mhm.
0: Ist er jetzt, weiß ich so 2025, 26, sowas um den Dreh ist der Vertrag, ich weiß ja, es ich weiß es
1: auch nicht genau. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, weil ähm, das erste Attribut, was mir zu Rhein-Neckar-Löwentorhütern diese Saison einfällt, ist verletzt. 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 <lacht> Geht dir ja. ja genauso. Ich wundere mich ja, hat er gar keine Angst, dass ihm <lacht> der Fluch auch trifft, oder? Ja, ich, <lacht> ich hoffe nicht, ne?
1: Ja, Angst. So habe ich ihn, ängstlich habe ich ihn bisher nicht kennengelernt. Ich glaube, das passt nicht so zu ihm. Ne. Nee.
0: Ist ja auch so ein richtig Verrückter eigentlich? Also die Leute sind ja eigentlich alle verrückt, aber zum Beispiel, ich finde, der Apfelgren wirkt ja für einen Dorwart sehr ausgeglichen und ruhig. Ist Bierleben eher so Typ Meise oder wie ist der so? Also ausgeglichen und ruhig, da muss ich der widersprechen bei Apfel. Oh, ist er nicht so? Witzig. Immer wenn ich mit ihm quatsche so in der Halle, ist das total nett und er wirkt ganz
1: ruhig. Ja, er ist ja auch nett und äh, kann auch ruhig sein, aber da... Äh, manchmal dreht da schon was mit ihm durch. Ähm, okay. Aber einfach ein, ein witziger und Herzensgute, herzensguter ja. Mensch auch. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, und ähm, ist ähm, Joel Birlim ist ja auch gerade erst Vater geworden. auch noch. Ne? Das war ja, glaube ich, die Geschichte. Ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen. Wer, warum nicht bei der EM ja. war, war das bei ihm nicht auch? Das musste der dann ja auch noch. Ne? Also ist Vater geworden, musste umziehen, genau. neuer Mannschaft einleben. Der hatte ja echt spannende Zeit hinter sich. Also ich glaube, so er ist jetzt. am
1: Wochenende, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vater geworden und war dann ein mhm. paar Tage später eben bei uns dann in der Halle. Also ja. Ja, es ging alles ähm, recht schnell.
0: Jetzt muss ich mir noch mal sagen, wenn ich, äh, das ist natürlich jetzt nur der Außenblick, ne ähm, äh, aber der Andreas Palika, wenn ich mir den bei der EM im Tor so angeguckt habe, dann dachte ich mir schon, wie konnten denn die Löwen den bitte gehen lassen?
1: Ja, klar, <lacht> <lacht> das, das, diese Gedanken gingen sich ja einigen durch den Kopf. Ähm, ja, es hat nicht mehr so hundertprozentig für ihn gepasst und da waren einige, einige Sachen, die bei ihm auch privat vorgefallen waren und mit denen er nicht mehr klar kam einfach und deshalb war es für ihn der richtige Schritt und ich möchte und kann auch da nicht viel weiter drauf eingehen. Ehrlich gesagt... Mhm. Äh, mhm deshalb äh, war es, glaube ich, für ihn der richtige Schritt, das jetzt so zu machen und ja, so so viel auch es immer um Verein geht, manchmal sind auch äh, persönliche Sachen wichtig.
2: Ja,
0: ja, das ist genau, also das, das kann man ja nur, ich glaube, du hast jetzt schon gut angerissen und umrissen, ne? aber das hatte ja jetzt wenig mit Sportlichem zu tun, sondern es waren irgendwie andere Dinge, die da, also so hat man es ja auch ein bisschen außen mitbekommen, eine größere Rolle gespielt haben. Genau. Ja, ja. Alles klar. Ich glaube, so zu den Löwen haben wir jetzt schon das meiste mal durchgequatscht. Ich mit noch so interessieren. Du konntest ja leider auch nicht dabei sein bei der EM. Das war ja. Ich weiß gar nicht, wie man diese EM zusammenfassen soll. Du hast jetzt schon einige als aktiver miterlebt oder eben passiv erlebt. Was wird denn dir von dieser EM hängen bleiben? Es war ja wirklich, also wenn man sich da anguckt, wer im ersten Spiel gespielt hat und wer im letzten Hauptrundenspiel gespielt hat, dann muss man sich ja fragen, wenn man das jemandem erzählt hat, der nichts von Corona weiß, das ist ja unfassbar, was da
1: passiert ist, ne? Ja, von deutscher Seite natürlich. Schon krass, dass das dann so während dem Turnier ähm, so gelaufen ist, dass am Ende, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber ähm, glaube ich über 30 Spieler zum Einsatz kamen. Irre, ne? ähm, ja. Und so
0: drei oder vier, die das ganze Turnier bestritten haben und der Rest war entweder nur am
1: Anfang oder nur am Ende dabei. Ja, ich glaube, es war dann nur Goller, Weber ähm, und Zerbe noch? Zerbe, genau. Und Köster waren, glaube ich, die einzigen vier, ja, die, Köster, die, genau, verschont, die, vier die verschont sein. geblieben ja. sind. Ja.
0: Wahnsinn, ne? Es ist echt
1: brutal. Ja, ich
0: weiß nicht, wie, wie, wie geht es dir damit? Wärst du trotzdem gern dabei gewesen oder sagst du dir, boah, den Wahnsinn vielleicht sogar besser, dass man das nicht hautnah miterlebt hat?
1: <lacht> ja, so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich äh, war es trotzdem eine, eine Europameisterschaft und ich glaube, wir in Deutschland diskutieren da auch immer ein bisschen mehr darüber, als es äh, andere Nationen irgendwie machen, weil hier in Deutschland hatte ich so das Gefühl, war dann viel die Rede von, ja, das ist doch, dass es eine Farce sei und äh, ob das überhaupt noch notwendig wäre. Ähm, anderen Ländern irgendwie wird es ein bisschen anders angesehen.
2: Mhm.
1: Klar, äh, man muss ja auch mal, man muss ja auch ehrlich sagen, wahrscheinlich war es auch einfach Pech. Viele andere Länder hatten irgendwie vor dem Turnier ganz viele Fälle und die deutsche Mannschaft hat es halt dann irgendwie während dem Turnier erwischt. Das ja. war halt ungünstiges Timing dann irgendwie auch. Ähm, aber trotzdem am Ende waren es richtig gute Spiele. Also mhm. die, die Spiele haben ja mega Bock gemacht äh, zu schauen. Also jetzt das ganze Turnier mal, äh, schon, das ganze ja? Turnier gesprochen. Finde ich auch, ja. Ähm, ja.
0: Ging mir auch so. Mhm.
1: Mega spannende Spiele auch, äh, wo irgendwie auch immer alles möglich war. Wenn man, den, wenn man den Weg von den Schweden anschaut, ist ja schon verrückt eigentlich. Wahnsinn, fast Wir, schon
0: weg und dann Europameister, ne? Die hätten in der Vorrunde genau. rausgehen
1: können. Die spielen unentschieden gegen Tschechien in der Vorrunde und Tschechien hat, glaube ich, sogar nochmal den Ball zehn Sekunden vor Schluss. Wenn Tschechien da ein Tor macht, dann sind die schon Sie, weg. Dann wird ganz äh, anders äh, über die Mannschaft, ja. wahrscheinlich über, sogar über den Trainer diskutiert. Und jetzt sind ja, die bestimmt. Europameister und die <lacht> und die Helden. Also da sieht man aber auch wieder, wie wie eng ja irgendwie alles zusammen ist und wie, wie leicht Ja, es
0: euer Sport ist echt brutal, ne? Also das stimmt, das hast Das ist echt das perfekte Beispiel. Wie, wie nah äh, auch im Himmel hoch oder Katastrophe zusammenliegen können. Das ist ja nicht nur dahin
1: gesagt. Ja, und gerade bei so einer Europameisterschaft ist eben... Mhm. krasser finde ich sogar noch, weil die Spitze einfach so eng zusammen zusammenlegt und es dann einfach auch schnell in der einen oder auch in der andere Richtung gehen kann.
0: Mhm. Ähm, Bob Hanning hat ja diesen viel zitierten Satz, äh, am Ende gewinnt der, der am wenigsten Corona-Fälle hat. Und ich finde, irgendwie hatte das auch so seine Wahrheit. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die letzten vier zumindest mal anschaut, die, die das Halbfinale gespielt haben, ich hätte mir da natürlich wie jedes Jahr Deutschland gewünscht, aber das waren ja gefühlt dann doch die, die man vorm Turnier da auch hingetippt hätte. Ne? Also es scheint ja doch eine sportliche Relevanz gehabt zu haben. Das, was du vorhin mal angeschnitten hast, dass es ja nicht irgendwie jetzt ein totales Sternchen-Turnier war, was man gar nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, total. Und auch die Mannschaften, die ja auch in den letzten Jahren viel in den Halbfinals waren, also gerade... Frankreich, Dänemark war das Finale ähm, bei den Olympischen ja. Spielen erst von von einem halben Jahr. Ähm, Schweden war auch oft im Halbfinale in den letzten Jahren. Die Spanier hatten, glaube ich, einen äh, Winning-Streak äh, während dem Turnier auch, bis sie dann das erste Spiel verloren haben ähm, ja. von, ich weiß nicht, 16, 17 Spielen in Folge ja, bei, einer, ja. bei einer Europameisterschaft gewonnen. Das letzte müsst
0: ja sogar, ne? Also von denen, die gezählt haben, sozusagen, im Sinne von, die hatten eine wirkliche Entscheidung auf den Turnierausgang, war die letzte Niederlage davor ja die gegen Deutschland im Finale 2016 bei der EM, ne? Danach ja. haben sie es zweimal gewonnen und sind ja. dann bis ins Finale wieder marschiert. Das ist ja auch irre, ja, dass könnte die viermal im
1: Finale haben. waren. Ja, ja krass, ja. auf jeden Fall, aber geile, geile Truppe irgendwie. Also. Ja. Hätte man bei dem Turnier tatsächlich nicht erwartet nach so viel Rücktritt nach im Sommer. Ja. Aber ja. die spielen ihren ihren Stiefel in der Seelenruhe runter und ja, machen das sehr, sehr erfolgreich, wie man sieht. Ja.
0: Wie ist das? Du hast ja, du hättest ja zwei Gründe gehabt, so aus Teamkameradenperspektive. Der, der eine noch aktuell mit, mit Albin Lagergren für die Schweden im Finale. Der andere mit rede Guardiola, der ja gefühlt irgendwie immer noch ein ewiger rhein löwe ist, auch wenn der TBV Lemgo jetzt, glaube ich, sau froh ist, ihn zu haben. Hattest du da irgendeine Präferenz im Finale? und Oder denkt man gar nicht so sehr an die alten oder, oder aktuellen
1: Teamkollegen? Oh, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ähm ich habe mir ein spannendes Spiel gewünscht und ein gutes Spiel. Ähm, das war's über die weit weitesten Strecken auch und äh, mhm. es ging ja hin und her und fand, war war eines EM-Finales auf jeden Fall würdig ja. und ja, man freut sich da irgendwie dann für die Leute, die man die man kennt, ähm, egal mhm. in welche Richtung es ausschlägt. Und ich hätte mhm. mich für Retter auch sehr gefreut, weil ich weiß, wie viel ihm alles bedeutet und wie viel er investiert, ähm, aber er hat es auch schon ein paar Mal gewonnen und die Schweden waren lange nicht dran und die haben sich dann nach so vielen Halbfinals und Finals auch in den letzten Jahren dann auch mal wieder verdient.
2: Mhm.
0: Ähm, wie siehst du es denn aus deutscher Sicht? Ähm, ich habe immer versucht, so meine hobbymäßigen Analysen dazu zu machen und wurde von äh, meinem, in einem anderen Podcast-Partner, Frank Buschmann, dafür ziemlich verlacht, <lacht> weil der gesagt hat, bei den ganzen Corona-Fällen kannst du dir die ganze Scheiße sparen, da irgendwas rein zu analysieren. Jetzt kannst du mir ein bisschen zur Seite springen. Kann man sich aus dem Thema, <lacht> aus deutscher Sicht, trotzdem Erkenntnisse ziehen oder, oder packen wir das alles weg und schauen, was nächstes Jahr passiert?
1: Ja, ich glaube, ein paar Erkenntnisse kamen ja drin trotzdem ziehen. Ähm, sicher ist es schon schwierig irgendwie, wenn man eine ganze Vorbereitung mit einer Mannschaft absolviert und ab dem vierten Spiel steht im Prinzip eine ganz andere Mannschaft da auf, mhm. dem, auf dem Spielfeld. Deshalb ja, kann man da irgendwie nicht so viel dran setzen oder drauf, drauf geben, was eben dann da, ab da gezeigt wurde. Aber man hat auch in den ersten Spielen gesehen, dass Til Klimke zum Beispiel, eine gute Entscheidung war, mitzunehmen. Der hat der hat ja. seine Sache gut gemacht. Klar, äh, Julian Köster musste dann irgendwie auch, ähm, ins mhm. wurde ins Feuer geworfen, aber hat es äh, auch sehr gut gemacht. Ähm, das war
0: sein erstes Turnier. ne? Der hat gespielt wie ein junger Halbgott, finde ich teilweise. Auch wenn es nicht gegen die Riesennationen war, aber ich war ich war echt geflasht.
1: Ja, der hat es auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, wir sind dann auch immer ein bisschen schnell mit Leute zu weit hoch, Hoch in den Himmel ja. zu loben in Deutschland, ähm, aber
0: da gebe ich dir recht und da bin gut. ich einer der ganz Schuldigen. Aber ich liebe das irgendwie, Leute abzufeiern
1: für gute Leistungen. Er hat Leistung. es <lacht> wirklich gut gemacht und äh, mhm. ja auch vor allem unter dem Hintergrund, dass er, er in der zweiten Liga spielt Woche für Woche noch. Ja. Ähm, ja. Hat sich total empfohlen natürlich für weitere Aufgaben. Ähm, trotzdem muss man so einem Jungen dann auch weiter die Zeit geben, sich sich zu entwickeln und darf jetzt auch nicht sofort zu viel erwarten. Ähm, dann finde ich trotzdem auch viele Leute, die nachgekommen sind, haben ihre Sache auch echt gut gemacht und das ist auch nicht leicht, weil ich glaube, einige hatten wahrscheinlich nicht mal ein Handballtraining äh, gemacht in, in den zwei Wochen davor. Ähm, ja. Patrick Zieger zum Beispiel anschaut, der hat es top gemacht auf, mhm. auf Linksaußen und es ist doch eigentlich wirklich auch ein geiles Zeichen, dass wir in Deutschland so ein riesen Portfolio haben an, an Spielern, Voll. die auf einem mega Niveau spielen und bei bei so einem Turnier wie einer EM sofort auf Anhieb mithalten können. Und das, das finde ich, ist so eine ganz große Erkenntnis von dem Turnier aus deutscher Sicht.
0: Es ging mir auch so. Wenn mich Leute so gefragt haben, habe ich denen gesagt, ähm, wenn, wenn Handball nicht zu 70, sondern zu 70 gespielt <lacht> werden würde, dann wären wir absolut unschlagbar. <lacht> Niemand hat so eine unendliche Tiefe. Und da kommen immer Leute nach, die eigentlich genauso gut oder fast genauso gut sind, wie die, die man bisher dabei hatte. Das fand ich auch fand ich echt
1: irre. Ja, wäre spannend. <lacht> <Mit die lacht> Vielleicht kannst du dich mal an die Regeländerung dran äh, machen. <lacht> Lieber nicht. Oh Gott, da öffne ich eine Büchse der
0: Pandora. Ähm, für mich ist ja trotzdem, weißt du, so ein bisschen das große Ganze, dass das Fernziel, also natürlich haben wir noch eine WM nächstes Jahr, auf die freut sich, glaube ich, jeder wieder. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist denn bei dir eigentlich so der Plan? Bist du einer, der sagt, ich bin so lange dabei, wie, wie die Bock auf mich haben oder ist bei dir auch ich meine dein kongenialer Partner, ihr wart ja jahrelang irgendwie die, die Flügelzange und habt auch immer so ein bisschen zusammengehört mit Uwe, hat ja jetzt aufgehört. Wie ist denn bei dir so die, die Aussicht? Kannst du dir auch irgendwann vorstellen zu sagen nee, es ist auch mal gut und, und nur noch im Notfall oder gar nicht mehr oder wie ist denn so dein Nationalmannschaftsplan?
1: Ich denke, ich äh, sehe das eigentlich für mich so, dass ich weiter zur Verfügung stehe und ähm, wenn ich gebraucht werde, da bin. Also wenn ich, mhm. wenn mich der Bundesländer nominiert und glaubt, dass ich äh, da dazugehöre jetzt in dem Moment, dann werde ich auch da sein. Ähm, das mhm. so, das habe ich für mich so entschieden. Ähm, ich würde jetzt kein... Klar hat man mehr mehr Zeit und ich habe auch schon viele Jahre als Nahmannschaft auf dem, auf, auf dem Buckel, mhm. ähm, habe zwei neun mein erstes Länderspiel gemacht, auch über 150 Länderspiele schon, aber ich halt auch schon, das sind
0: 13 Jahre jetzt, ne? Das ist schon eine krasse Zeit. Ja,
1: auf jeden Fall. Und jetzt im Moment ist aber ja auch so bei uns, wir hatten ja viele Jahre mit Champions League, da war es echt brutal viel. Jetzt haben wir dieses Jahr zum Beispiel kein internationales ja, Geschäft, klar. da hat man mhm. deutlich mehr Zeit. Mhm. Aber ich habe auch abgesehen davon für mich entschieden und ich merke es ja selbst auch an meinem Körper, der macht das, macht das noch mit. Und mhm. ich will dabei sein, wenn ich nominiert werde und das werde ich werde ich dann auch
0: sehr cool. Ähm wie, wie würdest du es so, wenn du jetzt Alfred Gieslasson wärst, ausrichten? Ich finde das gar nicht so leicht. Sagt man, ich weiß nicht, 2023, die WM ist nochmal so ein, so ein Warmspiel, ein Casting für die EM 2024, wo dann wieder ein ganzes Land, glaube ich, im Rücken dieser Nationalmannschaft steht, was glaube ich mega Bock macht, siehe 2007, was aber ja auch einen ganz schönen Druck macht. Äh, gefühlt kann man da ja nicht dann mit lauter 22-Jährigen auflaufen, wenn ich jetzt an die Kösters und Co. denke und sagen, die müssen uns jetzt aber trotzdem eine Medaille machen eigenen Land nach Hause holen. Ich finde das echt, äh, ich fand es fast noch nie so schwer wie jetzt, sich zu entscheiden, wo ist so der Alterscut, wie ist die Mischung aus Alt und Jung? Was wäre da so dein Rezept?
1: Äh, ich sehe das ehrlich gesagt so, dass immer die besten Spieler für eine Nationalmannschaft spielen müssen. Okay, mhm. Und, äh, also völlig
0: unabhängig von irgendwelchen Plänen für die Zukunft, ja, man muss einfach Man muss natürlich Turnieren. da
1: schon ein bisschen zweigleisig irgendwie planen und auch immer mal wieder Spieler dazu holen, die der vielleicht in zwei mhm. Jahren äh, erst richtig weiterhelfen Das gehört sicher auch auch dazu aber zu den großen Events und daran wird mir auch gemessen und daran wird man auch in Deutschland gemessen ähm, Da wird ja. nicht da, wird, da ist scheißegal, ob in zwei Jahren ein großes Turnier sondern das zählt, was in ja. diesem Jahr passiert ähm, ja. Und das ist auch richtig so. Und ich finde, bei der Nationalmannschaft sollten die besten Spieler sein. Und Punkt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ist für dich äh, so, so eine Heim-EM 2024, wäre das nochmal so ein richtig schönes Ziel, so ein absolutes Highlight? Weil die WM 2027 könnte für dich dann vielleicht schon ein bisschen zu spät kommen vom Alter her.
1: <lacht> Ja, außer wenn außer, man schafft es irgendwie so wie Alex Peterson oder Ja, genau, es gibt, oder Swan, Ja, genau. Oder es Swann, der läuft das. da auch mit gefühlten 46 <lacht> immer noch rum. Ne? Ja, aber das ist schon... Äh ganz weit hin, da weiß ich nicht, ob ich, ob ich noch äh, Handball spielen werde. Äh, aber klar, ähm, 224 ist jetzt schon ein bisschen greifbarer und ja, wenn ich es schaffe, bis dahin auf einem Niveau zu spielen, das für die Nationalmannschaft reicht, dann äh, ja, ist es schon ein Ziel und dann hofft man irgendwie auch dabei zu sein. Ähm, mhm. Ganz klar, aber da liegt noch ein weiter Weg vor einem und das muss man einfach abwarten. Wie ich habe auch noch, ehrlich gesagt, nur noch einen Vertrag bis 23 hier bei den Löwen. Mal schauen, wie es danach weitergeht. Oh ja. Mhm, mh. Wie es danach weitergeht. Oh. Und. Ja. Genau. Spann
0: spannendes Thema. Das hatten wir eigentlich auch noch, aber komm, das können wir einfach vorziehen für den, für den zweiten äh, Teil. Ähm, ist das, äh, ich weiß nicht, ähm, ich meine, du bist ja gefühlt schon, Reinecker Löwe for Life, du bist dort hingegangen, als es noch die Kröstys waren. Ich weiß nicht, wie gut dieser Spitzname im Nachhinein immer ankam. Äh, dich hat er scheinbar nicht abgeschreckt, dahin zu gehen. Ähm, <lacht> Also, du, du bist ja ja wirklich ein Urgestein. Kannst du dir vorstellen, noch mal was ganz anderes? Oder da gibt es ja 100 Optionen oder man lässt vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ausklingen, sowas ähnliches macht Andi Schmid ja jetzt dann in der, in der Heimat, auch wenn der noch ein gutes Stück älter ist als du, aber wie, wie sind denn da so deine Überlegungen oder sagst du, am
1: liebsten wäre mir eigentlich schon Karriereende bei den Löwen? Also, erstmal Kröstis hat mich das, das war tatsächlich nicht der Grund was mich gelockt hat. Also nee, ich meinte eher, dass es nein, dich nicht abgeschaltet hat, weiß ich weiß schon, aber ja, da waren glaube ich keine Experten am am Werk. Oh sag mal, wer hat denn den Namen damals oh, aufgetaucht? Keine Ahnung, aber klar, für Corona östring der Zusammenschluss damals äh, zwei Zwei Ortschaften hier ähm, hat schon gepasst. Ich schieb das jetzt
0: einfach äh, Olli Roggisch zu. <lacht> Auch wenn das, glaube ich, zeitmäßig <lacht> noch gar nicht gewesen sein kann. Der war, der kann,
1: war noch gar nicht da. In
0: meinem Kopf pa passt es gut. Das war Olli Roggisch. <lacht> okay. Lass mal so stehen.
1: Ähm, genau, aber zu deiner Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich bin bin da noch ja, recht offen für vieles. Also klar kann ich mir sehr gut vorstellen hier zu bleiben. Es ähm, hängt so von vielen, vielen Sachen ab. Ähm, habe ich überhaupt noch, vielleicht sogar, habe ich überhaupt noch Lust, 23 weiter Handball zu spielen? Ich ähm, mhm. bin dann 34. Ich glaube, körperlich wird es auf jeden Fall noch hinhauen, weil ich bin zum Glück in den letzten Jahren von Verletzungen verschont geblieben, mhm. von größeren. Ja. Ähm, deshalb. Ja, ich habe hier nichts aus Holz, da würde ich jetzt drauf klopfen, aber hoffentlich bleibt es so. Ähm. Ja, das wünschen wir dir, auf jeden Fall. Ich klopf für dich. Ja, danke. Auf den ja, hier ist schwierig mit dem Einkaufswagen hinten dran.
0: Ja, der, da, da, da verbrennst du dir die Hand, glaube ich. Der, der, der ist ein bisschen zu hart, das, was da so im Hintergrund steht.
1: Nee, aber ähm. es geht ja dann auch wieder darum, hier irgendwie ja. vielleicht wieder was aufzubauen und da kann ich mir sicher auch sehr gut vorstellen, ein Teil davon zu sein. Ähm, mhm. wieder hier irgendwie was Erfolgreiches auch wieder neu aufzubauen. Aber das wird. Also no, noch als
0: Spieler oder meinst du eventuell auch, ich weiß nicht, in irgendeiner anderen also ich hab äh, jetzt Verantwortungsposition. Bisher
1: nur habe ich jetzt als Spieler gesprochen. Ähm, ja. Mhm. Genau, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Da muss ja einfach auch dann vieles zusammenpassen. Ähm, aber mhm. man würde es einfach so sehen im nächsten halben Jahr wahrscheinlich, weil äh, wir haben schon so paar erste Gespräche tatsächlich. Oder Gespr ah, ja, okay. Gespräche wäre zu viel gesagt, aber das mal zumindest angesprochen, das Thema. Mhm. Und dann wird sich jetzt dann bald auch mal darüber unterhalten, wie es weitergeht, weil ich möchte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt in den letzten, letztes Vertragsjahr mit so einer Vertragsverhandlung durchgehen, ähm, ja. weil ich habe mhm. auch drei Kinder mittlerweile zu Hause und bin da schon ein Fan von Sicherheit. Ja. Das ähm, verstehe und dann, ich. Bisschen wissen, was kommt. Genau, da kann man sich Ansonsten, das gehört ja irgendwie auch zum Sport dazu ähm, und zu dem mhm. Business. Wenn es dann vielleicht auch nicht mehr weitergehen sollte, dann kann man sich auch frühzeitig um Alternativen ähm, umschauen. Und das äh, deshalb äh, glaube ich, gehört das, gehört irgendwie das alles so ein bisschen dazu, auch wenn man, wenn man schon so lange im Verein ist, wie ich es auch dann bin. Mhm.
0: Mhm. Ähm, äh, mit drei kleinen Kids äh, finde ich fast, also gefühlt erübrigt sich die Frage fast, aber wer wäre Ausland nochmal so eine Geschichte ganz zum Ende der Karriere?
1: Würde ich zumindest nicht äh, kategorisch ausschließen. Also das könnte ich mir schon noch mhm. vorstellen. Ja.
0: Gäbe es ein Land, was dann irgendwie besonders interessant
1: wäre? <lacht> oh ja, zumindest irgendwas, wo, wo auch Handball eine, mittlerweile auch eine gute Rolle spielt. Also ob man jetzt von, ich finde Portugal mittlerweile auch cool, was die da aufgebaut haben. Ja. Und viele, viele Vereine auch, die den Fußballvereinen untergeordnet sind. Also mit Sporting, Benfica und FC Porto. Mm -hmm. ähm, wird auch sehr professionell gearbeitet, äh, wie man, wie man so hört. Ähm, Gibt es ja
0: inzwischen einige. Ne? Manuel Spät war da, Ole äh, genau. Ramel ist jetzt da, ne? Kann man sich ja sogar mal erste Eindrücke so. Jens Schöngart,
1: sch Jens Schöngart spielt auch bei Sporting. Ah ja, mm -hmm. ähm, mm -hmm. genau. Und Frankreich äh, wäre sicher auch ein Land, was mich, was mich reizen würde. Ähm, aber mm -hmm. ja, das wären so die ersten zwei, die mir in den Kopf kommen würden. Mhm,
0: mhm. Und ähm, hast du, ähm, du studierst ja glaube ich noch nebenher oder hast studiert, das bin ich mir gar nicht sicher, ähm, ähm, gibt es da so, einen, gibt's da so einen, einen kleinen Plan für für nach der Karriere oder ist das erstmal was, was du nur so, um eben noch äh, was anschieben zu können
1: gemacht hast? Ja, so einen hundertprozentigen Plan habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe mhm. einen Bachelor schon abgeschlossen ähm, in Medien- und mhm. Kommunikationsmanagement und äh, mache jetzt gerade meinen Master über einen, ja, wie ein richtiges Fernstudium ist es nicht, weil wir Präsenzstunden äh, auch haben, aber so ein mhm. berufsbegleitendes Studium wird es, glaube ich offiziell genannt. Ah okay. Mhm. Mhm. Genau und äh, das ist im Bereich Sportmanagement und Leadership, so nennt sich zumindest der Studiengang. Mhm. Ähm, mhm. Und da mache ich Ach, jetzt, cool. mache ich jetzt einen Master noch, bin jetzt im, habe im letzten Oktober äh, begonnen damit und das möchte ich jetzt noch durchziehen, um dann einfach auch breit aufgestellt zu sein und gut gewappnet für die Zeit, die dann nach dem Handball kommt. Cool.
0: Aber das klingt ja schon sehr so, als würdest du dich ähm, so in diesem Bereich, wo auch, da gibt es ja halt immer noch 100 Varianten, aber grob eben, sei es jetzt von Vereinsseite, man kann ja auch zu Sport ausrüstern oder was weiß ich was gehen, aber irgendwie so dem Sport in irgendeiner Managementform wirst du wohl
1: erhalten bleiben. So klingt das ein bisschen für mich. Ja, dahin zielt zumindest das Studium tatsächlich hin. Ja. Ähm, ja. Würde ich zumindest im Moment würde ich das würde, würde ich das äh, so nehmen auch äh, tatsächlich. Das sind auch die Sachen, die mich interessieren und wo ich wahrscheinlich auch am besten bin und am meisten Ahnung mhm. habe. Äh, deshalb äh, ja wären das schon wären das schon im Moment die Pri die Prioritäten. Ja.
0: Mhm. Sehr cool. Du, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Ähm, gleich ist, es gibt noch ein anderes Gerne. großes Talent, was du hast. Das besprechen oh, wir dann gleich da zum Start gespannt. in Teil 2. Äh, ich weiß nicht, ob die Karriere, ob du die auch noch mit einem halben Auge verfolgst oder ob du das inzwischen zugedrückt hast. Das werden wir gleich klären. Davor machen wir ein ganz kurzes Break und ihr kriegt noch mal einen Produkthinweis. So nenne ich das jetzt mal. Bis gleich. Ich nenne es mal die ultimative Nährstoffversicherung für... Euer Leben und mein Leben. Ich nehme das inzwischen echt schon eine ganze Weile. Ich schwöre drauf auf Athletic Greens, ag One. Was ist so cool daran? Es ist, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein All-in-One-Supplement. Das heißt, du hast alles drin, was du brauchst in diesem einen Pulver. Grünes Wunderpulver, wie ich es auch kenne. 75 Vitamine, Mineralstoffe, alle Nährstoffe, die der Körper so unbedingt braucht. Ich nehme das vor allem, weil ich mal einen Vitamin-D-Mangel vor einiger Zeit hatte, das nicht wusste und einfach safe sein will, dass ich alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe so in mir habe. Es schwören aber auch vor allem ganz viel Hardcore- Hochleistungssportler drauf, Triathleten zum Beispiel, nehmen das und ich kann es euch nur empfehlen, weil es euch leistungsfähiger macht, weil es was für eure Darmgesundheit tut und weil es das Immunsystem stärkt. Ich glaube, da muss ich in den Zeiten, in denen wir gerade leben, gar nicht mehr viel zu sagen, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist. Ihr könnt es einfach ausprobieren, wenn ihr wollt, das AG1. 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr einfach mal testen wollt. Und ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Und wir haben natürlich einen schönen Bonus für euch. Athleticgreens.com Slash Hand aus Harz. Wenn ihr da das Abo bestellt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D. Ich kann euch sagen, das ist verdammt wertvoll. Und fünf Travel-Packs dazu. Ich rühre mir das immer in der Früh, hole ich meine grüne Dose raus, einen Schöpflöffel, das ist dann genau die Menge, die man braucht. Das sind, glaube ich, 12 Gramm am Tag. Rein in meine Flasche, die ich von Athletic Greens bekommen habe, shake das ein bisschen durch und trinkt das. Und ich fühle mich fit und safe für den Tag. Alle Infos auch noch mal in den Shownotes, athleticgreens.com slash Hand aus Harz, eure Adresse. Ich habe mir nämlich sagen lassen... Ich ahne schon, Patrick Grötzki? Oh, sag mal, weißt du schon was? Dann sag mal.
1: Ah, vielleicht kommt was, dass ich äh, viel singe. Ja. <lacht> <lacht> wir,
0: wir kennen sie alle noch, zumindest Leute ungefähr unseres Alters. Wir sind ja nur ein Jahrgang auseinander.
1: Die Mini-Playback-Show. Mini ja. Da
0: wolltest du als Mar Kind hin.
1: Mareike Amador, ganz groß. Ja. Früher. War, war <lacht> Ja, ich war immer so ein kleiner Schisser früher, deshalb hab ich mich nie, hätte ich mich das nie getraut, aber das war schon so ein Traum. Ja. Aber nur um Sie kennenzulernen oder ja. um zu singen? So habe ich damals noch <lacht> nicht gedacht, es kam ja spät. Okay. Und was, was,
0: was hättest du gesungen, wenn du da gewesen wärst? Uf,
1: wahrscheinlich irgendwas von Backstreet Boys.
0: <lacht> geil, aber das auch geil. Das war aber in dem Zeitpunkt auch ultra angesagt, oder? Wann war das so um die 2000er-Wende, schätze ich mal, ne? War
1: ja, genau. So die Als dieses, ich glaube das Album hieß sogar Millennium, das rauskam von Backstreet Boys. Ah ja. Mhm. So, so müsste es gewesen sein, ja.
0: Ja und ist ist da noch was möglich? Merken äh, se sehen wir Johnny den Rockstar nochmal irgendwann auf einer großen Bühne oder ist die Karriere beendet?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Stimme ist nicht gut genug dafür. <lacht> aber und so, und die Show gibt es ja natürlich nicht mehr. Und
0: und ähm, die die äh, aber an der Gitarre bist du, bist du dran inzwischen. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ein bisschen, ne? Ähm, ich habe mir versucht das so ein bisschen selbst beizubringen mit eine App und äh, YouTube-Videos, aber es sind etwas ins Stocken geraten, muss ich tatsächlich zugeben.
0: Okay, ja. Aber mit drei Kids, ne, hattest du ja vorhin, du hast ja auch sicher eine ganze Handvoll zu tun, oder wie, wie alt sind deine drei Kids?
1: Äh, die, sind, die großen sind Zwillinge, zwei, zwei Zwillingsmädchen, die sind zweieinhalb jetzt, die werden im Mai drei, mhm. und die kleinste ist jetzt zwei Monate, nächste Woche.
0: Oh, alter Schwede, Mensch, dann äh, Glückwunsch nachträglich noch <lacht> zur, zur Geburt. Boah, aber da seid ihr ja noch, sag mal, wieso bist du denn so entspannt und ausgeschlafen? Also so kommst <lacht> du mir zumindest vor. Ich denke, in, in dem Alter von Kindern haben die haben die Eltern alle, äh, keine Ahnung, Augenringe bis Madagaskar so ungefähr.
1: Ja, die Großen sind zum Glück äh, jetzt so ein bisschen raus aus diesem Alter. Die pennen eigentlich jede Nacht so gut wie durch. Und wenn, okay. dann wachen sie vielleicht einmal auf, aber sind dann gleich wieder am Einschlafen. Ähm, das, mhm. Da hat man schon viel, viel schwierigere Zeit. <lacht> Kann man sich, ja. glaube ich, vorstellen. Äh, und die Kleine ist, ja, die raubt uns schon ein bisschen den Schlaf. Ähm, aber mhm. ist, wenn man Zwillinge mal rumgebracht hat hinter sich, hat er die ersten zwei Jahre <lacht> dann äh, ist das ist ein Einzelkind dann nicht mehr ganz so tragisch nachts. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. ja, ja. Und äh, ist das nicht bei Zwillingen so, äh, wenn, wenn der eine endlich schläft, schreit der andere und umgekehrt? Ist das wirklich so oder ist das ein Klischee?
1: Bei uns war es zumindest tatsächlich nicht so. Also die haben sich mhm. sicher äh, ab und zu mal wach gehalten, aber wenn die geschlafen haben, dann haben die sich ganz selten gegenseitig aufgeweckt, zum, zum, ah, Glück. Okay. zum Glück auf jeden okay. Fall.
0: Das ist ja schon mal gut. Okay. Oh Mann, aber dann äh, sehr cool. Und ist, sind noch weitere geplant? Drei ist ja schon eine sehr coole Zahl. Oh,
1: jetzt Erstmal noch erst mal, <lacht> erst <mal> nicht, also wir <lacht> <lacht> ja, sind noch, klar, noch ein bisschen geht. frisch mit zwei Monaten und jetzt <lacht> müssen wir mal schauen, wie sich alles entwickelt. Oder oh, irgendwann ja. es auch ans Finanzielle.
0: Ja, das glaube ich, stimmt. So, das muss man sich auch irgendwann überlegen. Ne? Da muss das Haus irgendwann ganz schön, ganz schön groß sein. Ja, man, wir bauen tatsächlich gerade
1: auch noch ein Haus um ähm, und Ach cool. Dann schauen also, wir mal, ob eures da noch
0: oder irgendwie ein anderes, wo ihr dann hinziehen.
1: Wollt. Äh, ein neues, wo wir dann, wo wir dann hinziehen möchten, hoffentlich Ach, cool. äh, irgendwann Mitte des Jahres.
0: Und ist das äh, auch so im, im Raum da äh, Mannheim Heidelberg? Da wohnen ja glaube
1: ich die meisten von euch. Ja in, in Heidelberg, also in grenzt an Heidelberg, weil mhm. in Heidelberg direkt ähm, das kann können wir Handballspieler uns nie, nicht leisten, da ein Haus zu kaufen. <lacht> aber ein bisschen außerhalb das, von Heidelberg. Ist so
0: heftig da? Also ist eine mega schöne Stadt. Ich war zuletzt häufiger da, aber da, das ist so. Die ist auch schon so. Ja, da kann du, man eigentlich nur noch als Tourist hinfahren quasi.
1: <lacht> also in, in der Wohnung geht's schon noch, aber so ein ganzes Haus dann, das wird ja. schon äh, schon nicht so einfach, das du zu ja. stellen. Du wohnst ja, du wohnst ja in München, oder du? Du genau. kennst dich ja aus mit, mit dem Immobilienpreis.
0: Ja, das ist, äh, also gut, wobei ich mir auch immer denke, weißt du, also ich, ich finde auch, es ist alles eine Frechheit, was hier gemacht wird und verlangt wird. Andererseits, wenn ich, glaube ich, einem Londoner oder einem New Yorker das erzähle, der lacht mich aus. Insofern ist ja alles wieder nur so eine Frage der der Relation, ne? aber es ist schon... Ja. Und, der, und, der, also Spaß,
1: und der Nachfrage ja am Ende auch, tatsächlich. Genau. Also.
0: Aber Spaß macht das nicht, Mieter in München zu sein. Das kann ich definitiv aus Erfahrung sagen. <lacht> glaube ich, ja. <lacht> ähm, Du, du bist ja auch, ähm, also Sie, die Region grob, sage ich jetzt mal, den Südwesten des Landes ungefähr, ähm, da kommst du ja quasi schon schon immer her, ne? Du bist ein gebürtiger Pforzheimer.
1: Genau, also Pforzheim ist nicht nicht ganz so weit von hier ähm, bis Heidelberg sind es, glaube ich, 80 Kilometer. Äh, mhm. Deshalb äh, waren die Wege nie, nie nicht so weit. Äh, das ist auch wirklich was, was ich echt genieße, dass ich auch jetzt noch mehr, seitdem wir Kinder haben, dass die Großeltern so einfach äh, zu uns kommen können, dass ich im Prinzip jeden Tag, wenn ich möchte, zu meinen Eltern fahren kann und das mhm. mit recht wenig Aufwand dann auch verbunden ist und das ist Ach, cool. wirklich was, was ich mittlerweile sehr, sehr sehr, sehr, sehr schätze.
0: Also deine Eltern wohnen äh, immer noch im Pforzheim?
1: Ja, also, also um, im Pforzheim in bin der, ich geboren, in der, der, in der Nähe,
0: ja. Mhm. ja. Ja, ja. Ähm, Deine Schwester, auch Handballspielerin, äh, habe ich mir sagen lassen. Also gewesen. Äh, so, oder gewesen, genau, und nicht so berühmt und bekannt wie du. Ähm, bist du, ist das irgendwie eine Handballerfamilie, aus der, aus der du kommst? Oder wie ist es bei dir? Hat das geklappt, dass du im Handball gelandet bist?
1: Ja, würde ich schon als Handballfamilie bezeichnen. Also da haben ja. meine Eltern haben beide Handball gespielt. Ähm, hm. Mein Vater habe ich nicht mehr aktiv erlebt, aber meine Mutter schon. Ähm, und mhm. Sein Vater hat Handball gespielt, meine Mutter, ihre Familie haben mehrere Schwestern, Cousinen von Ach, ihr das so, Handball so gespielt. Viele
0: Generationen davor schon.
1: Okay. Genau, also ich wurde, ich bin eigentlich auch in der Halle groß geworden und war deshalb dann auch schon mit ein bisschen über drei Jahren zum ersten Mal beim Handballtraining und da mhm. dann auch nicht mehr weggekommen. Also ein Bisschen
0: über drei Jahren. Das ja. heißt, quasi deine zwei Mädels müsstest du jetzt <lacht> in den nächsten Monaten schon das erste Mal hinschicken, wenn die dir nachfolgen sollen. Ja, bald, ja. ja. Krass, okay. Aber was macht man denn mit drei? Also da kann man doch
1: gerade erst relativ ja, stabil das laufen. Würde ich auch nicht als Handballtraining wahrscheinlich bezeichnen, aber da <lacht> ich glaube, für meine Eltern war es einfacher, dass ich in der eine Halle im Ball rumwerfe statt in unserer Wohnung zu Hause. Und ja, die Trainerin war die Trainerin waren auch äh, Mannschaftskollegin damals von meiner, von meiner Mama. Und da war, mhm. waren eben die Wege, Wege kurz und ja, es war, habe ich. Zwar wenig Erinnerung, aber ähm, zumindest auf Bildern schon gesehen, dass alle da zwei, drei Köpfe größer waren als ich auch am Anfang mhm. <lacht> und ich trotzdem mittendrin rumgerannt bin. Also ja. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ähm,
2: und
0: wie ist das, wenn man aus so einer totalen, also wenn wirklich im Umfeld so viele Handball spielen und ähm, also korrigiere mich, wenn es noch irgendwen gibt, aber du bist ja einer, der es auf ganz andere Höhen, mit Meisterschaft, Nationalspieler, Olympia, Bronze und so. Ist das dann schon irgendwie, ich weiß nicht, ist das dann auch so Familienfeiern, Gesprächsthema, wird dann mal gefragt oder wird einem da mal gehuldigt oder wie ist das in so einer Handballfamilie?
1: Ja, Handball ist schon immer ein Thema natürlich. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, wenn es dann auch mal nicht über, um Handball geht. Also das ah, okay. mhm. tut irgendwie dann auch ganz gut und äh, ich muss dann nicht auch noch in meiner Freizeit äh, die ganze Zeit über Handball äh, reden ja. und diskutieren. Ähm, es tut für den Kopf auch mal gut, äh, sich um andere Themen zu kümmern.
0: Mhm. Ähm wir hatten ja neulich schon mal mit äh, Steini so die, diesen Links-Rechts-Wahnsinn. Da habe ich ja mal einen Gleichgesinnten gefunden, den man gar nicht so gut einordnen kann. Und äh, ich habe mir sagen lassen, bei dir ist das auch so. Du bist jetzt nicht so ein purer Linkshänder, der alles mit links macht. Also so haben wir dich beim Handball natürlich eindeutig kennengelernt. Aber du machst auch einiges mit rechts. Ist das bei dir auch so ein komischer Mischmasch?
1: Ich mache eigentlich tatsächlich alles mit rechts, außer Handballspielen. Krass, okay. Go Golf, wie, wie krass Golf ist das? das Einzige, was ich noch... Auch als Link Linkshandspiel. Ähm, aber sogar Aha. Tennis spiele ich mit rechts. Ähm, wie es kam, weiß ich auch nicht. Muss ich äh, böse Zungen sagen immer, dass vielleicht meine Eltern äh, mir tatsächlich die rechte Hand auf den Rücken gebunden haben. Das <lacht> ging Aber ich habe ich habe anscheinend. War ja bei Ole Rabel so, wenn
0: ich mich recht <lacht> erinnere. Ne? Ich glaube, Ole Rabel wurde so richtig drakonisch hart zum Linkshänder erzogen,
1: wenn ich mich noch richtig erinnere. Der hat das okay. hier mal erzählt im Podcast. Also bei mir war es tatsächlich, also so sagt zumindest meine Mama, dass äh, ich einfach den Ball von Anfang an in die linke Hand genommen hat hatte mhm. und den Stift und alles andere eben nur in die rechte. Und ja, da wurde, wurde ich nicht dran, dran gehindert und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, und bist auch froh drum, oder? wird ja wird einem immer nachgesagt, dass es als Linkshänder doch irgendwie alles ein
1: bisschen äh, leichter geht. <lacht> ja, wird da einem nachgesagt auf jeden Fall. Aber ich bin bin tatsächlich schon vor drum. Ja. Also ist ja. nicht das Schlechteste. Ich glaube, der Michael Haas zum Beispiel, bei dem ist genau andersrum. Er macht alles mit Links außer Handballspielen. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich die schlechtere Wahl. Ja, was für ein Trottel. <lacht>
0: Nein, so meine ich das natürlich nicht. Oh Gott, Hassan, das ist ein ganz großartiger Typ. Witzig, das wusste ich gar nicht, weil den hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast, aber ich glaube, darüber haben wir gar nicht gequatscht oder ich habe es vergessen, was ich jetzt nicht für mich hoffe. Aber witzig, das ist ja, also dann ist doch so rum, wie du es gemacht hast, eindeutig clever. Ich glaube, einen, also als, als Linkshänder wirst du immer leichter eine Verwendung äh, finden, weil es halt einfach nur 20 Prozent oder was der Handballer sind.
1: Ja, ich glaube, im Handball ist tatsächlich der, der, die bessere, der bessere Weg.
0: Ja, ja. Ähm, äh, aber äh, hast du eigentlich immer rechts außen gespielt? Du hast ja, glaube ich, auch mal, äh, ich weiß nicht, ob das größentechnisch dann was war, aber ich glaube, du hast ja eigentlich auf einer anderen Position angefangen oder zumindest mal eine Zeit lang in deiner Jugend gespielt, ne?
1: Ja, die ganze Jugend habe ich eigentlich nur im Rückraum gespielt. Ähm, zum ja. ersten Mal so auf außen war ich, glaube ich, dann mal in einer Regionalauswahl, bei uns in der badischen Auswahl, ähm, hm. weil ich da bei den Älteren schon dabei war. Und ich habe aber tatsächlich sogar noch bei der Junioren-Nationalmannschaft auch noch, ähm, auf Rückraummitte gespielt. Ach so. Ah, okay. Mhm. Und, ja, aber rechts außen lief dann immer so parallel und körperlich hat es damals für den Rückraum nicht gereicht. Da war ich mhm. noch schmächtiger, als ich jetzt bin. <lacht>
0: Ach so, okay. War bei dir, ja, wobei, wenn ich dich so nebenan die Schmied stelle, den äh, steckst du doch in die Tasche, oder?
1: <lacht> da darf man nicht so laut sagen vor ihm, aber in Kraftraum sicher. <lacht> Aber äu äußerlich äh, ja, sieht der ja schon noch ein bisschen, bisschen breiter aus, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ähm, und äh, Pforzheim-Eutingen ist ja dein Heimatverein quasi. Richtig, ne? ja. Ist das irgendwie, war das alles noch eher so spielerisch oder war das schon irgendwie richtig ambitioniert oder war das so das, das Handball, du bist ja mit 18 zu den rhein löwen oder damals eben noch kröner Östringen gegangen, war das dann erst der Sprung ins richtig ambitionierte Handball oder, oder war bei Pforzheim da in der Jugend schon auch eine Ambition da?
1: Ja, das war eigentlich schon recht ambitioniert, zumindest so ab der C-Jugend, würde ich sagen. Ähm, da mhm. gab es dann so ein bisschen auch einen kleinen Switch so im Verein, dass da wurde dann ein Spieler der Ersten Herren, wurde dann unser Trainer und da wurde uns dann schon äh, der Weg auch aufgezeigt, schon ein bisschen mehr, da war es schon weniger spielerisch, da war es ging es dann auch äh, darum, einfach besser zu werden und das hat mhm. uns, glaube ich, allen ziemlich gut getan und mir persönlich auch, äh, dass man, mhm. ja, dass da einfach so, dass es so einen Switch gab zwischen, okay, Vielleicht nicht immer nur alles Spaß, wenn man irgendwie besser ja. werden will. Ähm, ja. Aber der Spaß war trotzdem dabei. Und das hat damals echt gut getan. Und wir haben auch immer hier bei uns in der Region um die Meisterschaften mitgespielt, ähm, mhm. hatten auch echt eine gute Mannschaft zusammen. Und das hat deshalb bin ich auch so lange da geblieben. Ähm, weil mhm. bei mir war es dann tatsächlich schon auch, als ich recht jung war, schon hatte ich schon irgendwie so klare Ziele vor mir und wollte, wollte immer immer besser werden, war echt mega ehrgeizig, als ich jung war und ähm, okay ja, das heißt, als ich jung, also als ich jung war, schon ein bisschen vielleicht auch zu viel teilweise, ähm, aber heißt ja, also ich da hätte hätt ich mich durch relativ wenig Verletzungen oder sowas ausbremsen lassen. Ich habe mal einen relativ schweren Unfall an meiner Hand gehabt ähm, und habe dann, ich glaube, das war noch in der C-Jugend, hatte einen riesen Wunde an meiner Hand, war auch zwei Wochen im Krankenhaus und oh. ähm, habe dann aber die Finalspiele damals um die badische Meisterschaft mit so einem Verband und so einer Manschette über meiner rechten Hand, wo habe ich unbedingt spielen Oha. müssen und äh, ja, genau. Hat Punkt. sie ein
0: bisschen dann noch weiter gezogen die Verletzung? Nee, oder, überhaupt, oder? da hätte auch nichts
1: passieren können, aber ja, das war schon ein bisschen ungewohnt damals. <lacht> äh. Krass,
0: okay, aber das heißt, da konntest du dann ja auch quasi nur einhändig fangen oder? Ja, also so ein bisschen zum ja.
1: Abstützen habe ich die rechte Hand benutzt, Okay, ging, aber das aber ging irgendwie schon. <lacht> ja.
0: Okay, krass. Gut, ich meine, es gibt einen, äh, es gibt einen äh, NFL-Profi. Das ist sogar mit einer der, der, naja, das heißt der besten, aber er ist schon ein sehr guter äh, Pass-Rusher. Der, der, der hat nur noch drei Finger, weil er sich die mal am Nationalfeiertag äh, an, also an einer Hand oder zwei oder drei hat er sich weggesprengt. Also ja. ich habe ja hier lief mit, auch lange mit so einem.
1: Habe hier mit einem äh, Ivan Czupic zusammengespielt. Der hat tatsächlich auch sein Ringfinger ist äh, ja fast weg weil er ist auch beim Unfall mit seinem Ring am Zaun hängen geblieben glaube ich damals und hat dann oh, ja das habe ich glaube ich schon oh, der, ist der Finger auch. fast abgerissen und das der hat das aber sogar an der Wurfhand und das funktioniert auch seit Jahren das ist eigentlich, mega gut ja, ja.
0: das ist echt irre ähm, und was war das damals bei dir wie wie ist dieser Unfall passiert
1: oh, äh, Jugendlicher leichtsinn äh, von einem von der Mauer gesprungen ähm, die oben irgendwie so Eisenstäbe hatte, ganz oh. spitz war und mit irgendwas hängen geblieben. Oh Gott! Weiß ich bis heute nicht richtig, äh, womit. Aber jedenfalls wollte ich mich wohl irgendwie zurückziehen mit der Hand mhm. und habe mir dabei die Hand aufgerissen und bin aber, das war glaube ich eher das das Schlimme daran, äh, danach in, in die Wiese gefallen in den Dreck und äh, darum war ich dann, dann äh, relativ lange im im Krankenhaus. Oh, Okay. Oh, wirklich, sogar also ja. relativ lange. Da ja, war, war heißt kurz vor einer Blutvergiftung damals. Oh, ich glaube, ich war, war zwei Wochen im Krankenhaus damals. Ach, das du war scheiße. Nicht so eine schöne Geschichte. Ne?
0: Boah, okay. Aber da war kein Alkohol im Spiel. Weil du jetzt sagst, Jugendlicher leicht <lacht> Noch, Noch nicht. <lacht> okay. War noch etwas jugendlicher. Ja. Boah, du liebe Güte. Ähm, äh, wie, wie waren das damals? Also, du bist 2007 dann. Zu kronau Östringen gegangen. Ich meine, heute, wenn man sagt, ey, willst du zu den Rhein-Neckar-Löwen kommen, da muss man ja nicht mehr viel erklären, ne? Das war in den letzten Jahren eines der Top-Teams, hat Champions League gespielt, hat Meisterschaften gewonnen. Wie wie waren das damals so? War, war kronau östringen auch für dich schon so ein klarer Schritt oder wie war da so die Überlegung, als du dahin gegangen bist?
1: Ja, logisch war ähm, Riesenschritt damals. Also. Mhm ich hatte tatsächlich im Jahr vorher schon mal äh, wurde ich schon mal angesprochen vom vom Verein aber allerdings da von den A-Jugendtrainern ob ich äh, kommen möchte ähm, und dann mein damaliger Trainer im ähm, Pforzheim von der von der Herrenmannschaft und auch mein damaliger Lehrer in der Schule Mike Nagel der selbst lange auch Bundesliga gespielt hat in mhm. Großwallstadt und Göppingen und Leutershausen. Ähm, ja er hat mir ganz viel geholfen in den den Entscheidungen und auch in den so den Weg Richtung professionellen Handball zu gehen, auch so das, das Mindset dafür zu haben ähm, mhm. und er hat dann fast das so ein bisschen mit organisiert und mit mitgeholfen, weil der Uli Schubler, ähm, der damals Geschäftsführer war, war sein ehemaliger Mitspieler und dann wurde so, kam das so ein bisschen in die Wege und es war dann, ja, war eine ganz einfache Entscheidung, wenn die ich als 17-Jähriger im Bundesliga-Verein haben möchte. Das war und auch noch so nahe an zu Hause war das wirklich eine, eine einfache Entscheidung, zumal ich ja da auch noch damals noch in der Schule war, sogar hatte noch ein Jahr Schule vor mir. Ach, krass. Mhm, mh, mh. Und ah, ja. Ähm, ja, das war Lässt sich gut verbinden. Die Perspektiven waren damals einfach super, auch für mich. Ich habe schon ein Jahr äh, beim Herrenhandball gespielt in meinem bei meinem Heimatverein. Ähm, das war damals vierte Liga und ich wusste, okay. Vielleicht komme ich ja nicht zum Einsatz im ersten Jahr in bei einer Bundesliga-Mannschaft, aber die zweite Mannschaft mhm. spielt dritte Liga und das ist auch top für meine Entwicklung. Und mhm. ich konnte oben mittrainieren, konnte sogar das Jahr vor meinem Wechsel schon einmal die Woche immer bei bei den Profis hier mittrainieren. Ähm, und das war das war dann schon eine große Nummer. Und da war da war die Entscheidung sehr sehr schnell und einfach.
0: Ja, ich glaube, das war ja auch schon das Jahr. Also 2007 logischerweise das WM-Jahr. Und ich glaube, in dem Sommer kam ja auch Fritze, Olli Roggisch, wenn ich richtig bin. Ne? Also da warst du ja dann auch auf einmal mit so der Creme de la Creme des deutschen Handballs unter anderem äh, in der Halle. Wie ja, aber die,
1: die, die, die Saison-Eröffnungspressekonferenz, Saison da wurde sich auf jeden Fall relativ wenig für mich interessiert. Weil das war, <lacht> das oh, war ja, das ist immer tatsächlich fief. in dem Jahr waren, äh, also Christian Schwarzer kam auch noch, Henning Fritz ja Uh, Oli Rockisch, die drei, ja, die drei ja. damals als Weltmeister. Ähm, dann war noch Serge ja. Gorbock, ähm, der ja. als Riesentalent damals kam, der auch schon die Champions League da, mit Celio damals gewonnen hatte. Also ja. vier Spieler, die wirklich äh, schon im internationalen Handball eine Nummer waren und dann ja. ich so nebenbei. Also <lacht> dementsprechend bin ich auch die ersten die ersten Wochen und Monate Monate hier hier rumgelaufen habe mich kaum getraut, irgendein Wort zu sagen. Tatsächlich.
0: <lacht> Ist das so? Wie, wie waren die denn so? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man da ganz schön äh, ja die Hierarchie auch mal zu spüren kriegt von denen.
1: Ja, die waren ehrlich gesagt mega nett und haben mir auch mhm. äh, vor allem Blackie damals echt auch viel geholfen in meinem ersten Jahr. Ähm, aber ich hatte ja brutal Respekt vor denen allen. Und mhm. weil das ja immer ein Riesentraum war, man hat die nur im Fernsehen gesehen, die waren ja. so weit weg irgendwie vor, von einem und auf einmal war man irgendwie so mittendrin. Und da, ich bin sowieso jetzt nicht der Typ, der das sofort auf den ersten Moment gleich eine große Klappe hat und mhm. war dann, als ich jünger war, wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltender. Ähm, mhm. und habe ich schon mal die ersten Monate meine meine Klappe gehalten auf jeden Fall. Ja, 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 ja.
0: Und Blackie hat ja glaube ich immer auch so ein Händchen für Führung und die Jüngeren ranführen und so. Also ich meine, das lebt er ja im im Saarland da heute noch aus, ne?
1: Ja, hat mir schon da damals viel geholfen, muss ich, muss ich echt sagen. Das war war cool, jemand so zu haben. Ich habe mich war mein Passpartner damals. Ich habe mich immer mit ihm eingepasst im Training und im Spiel und das. Mhm. Ja, da da kam schon der ein oder andere Tipp und das. Das hat, sehr, hat das ganze Leben irgendwie, so hat das, der Einstieg ins Profileben tatsächlich deutlich einfacher gemacht.
0: Ja. Du bist ähm, 2009 äh, so Rookie der Saison geworden. War das dann schon so quasi der Durchbruch in dem Sinne, wo du gemerkt hast, okay, das, das bleibt nicht nur ein Traum, sondern das, das kann ja funktionieren, das kann für mich richtig abgehen?
1: Ja, also ich. Habt es eigentlich immer so gesehen, dass man Leistungen irgendwie einfach wieder bestätigen muss. Und für mich war es ganz wichtig, so die, das erste Jahr, da habe ich natürlich, bin ich viel viel gesessen, viel auf der Bank gesessen, viel, viel irgendwie so versucht aufzusaugen, trotzdem versucht sich zu entwickeln übers Training. Und es war am Anfang hart, ganz ehrlich, weil man ist ja sein ganzes Leben gewohnt, dass man selbst der Go-To-Guy irgendwie auch ist im Spiel. Ja. Und äh, dann mhm. kommen wir auf einmal in was ganz anderes rein, aber das war im Nachhinein, glaube ich, eine ne ganz wichtige Phase, um, um das ja, so, zu checken, wie dass man sich einfach auch durchbeißen muss in manchen Phasen und dass man manchmal da auch äh, sich irgendwie selbst zügeln muss und selbst mhm. äh, irgendwie anders auf Situationen denken, sehen sehen muss und
0: war, war das ein Problem mit deinem Ehrgeiz, den du vorhin angesprochen ja, hast, so
1: ungeduldig geworden. Man muss ja man, man braucht so ein, man braucht so ein Switch einfach im Kopf. Ja. Weil ja. wie ich gesagt habe, man ist das ganze Leben gewohnt viel zu spielen, der wichtigste ja. Spieler vielleicht auch zu sein oder einer der wichtigsten mhm. Spieler auf dem Spielfeld in, in deiner Mannschaft und auf einmal bist du eigentlich der letzte Spieler gefühlt in der Mannschaft der gebraucht wird mhm. und ja. Äh, ja sich da das wieder zu erarbeiten, da in eine andere Position zu kommen, das war äh, im Nachhinein sehr, sehr wichtig und hat mir viel viel gebracht für die Weiterkarriere. Mhm. Aber klar, dann 2009 war ich dann Stammspieler auch und habe ganz viele Minuten bekommen äh, in der Saison und ähm, ja, das war dann schon so das Zeichen, okay, es, ich ich kann das schaffen oder ich, ich ich will nicht sagen, ich hab's geschafft da schon in dem Alter, weil das war erst meine dritte Saison, aber ich kann auf jeden Fall mithalten und habe mich entwickelt in den ersten Jahren.
0: Wie hast du das dann so wahrgenommen? Ich, ich sag mal vereinfacht gesagt, war das ja die Zeit, wo die rhein löwen irgendwo versucht haben, ähm, sich mit, mit Geld und tollen Einzelspielern nah an den Titel ranzukaufen? Kann man das so sagen? Wie war das für dich als einer, der aus dem äh, quasi eher den normalen Nachwuchsweg, also auch wenn es nur die allerletzte Zeit noch im Nachwuchs der Löwen war, aber gefühlt warst du ja trotzdem so ein bisschen ein ganz anderer Weg als gestandene Spieler, die man dazu holt.
1: Ja, es war ganz ehrlich auch keine leichte Zeit, äh, weil mhm. man hatte dann zum Beispiel, ich hatte damals ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu einem, wir hatten ihn gerade eben Michael Haas aufgebaut, der auch damals bei uns war, ähm, mhm der musste dann war dann von heute auf morgen auf einmal weg wurde ausgeliehen nach Minden dann standen am nächsten Tag damals Jagosz Kaczyk und Karol Bilecki in der in der Trainingshalle mhm, ähm, die m -m. dann nicht im Sommer kamen sondern dann auf einmal dann schon früher geholt wurden und mhm. ja ist eigentlich ganz interessant dass so im, im Nachgang man kann das so ein, es ist der Vergleich hinkt mit der jetzigen Situation weil nicht äh, jetzt nicht so die Spieler geholt wurden, aber damals wurde eben der Mannschaft auch keine Zeit gegeben, um sich zu entwickeln. Yeah. Mhm. Ähm, und wir waren dann erst erfolgreich, als wir die Zeit hatten, ähm, uns kontinuierlich zu entwickeln und auch den, mit einem Trainer ähm, über Jahre hinzuarbeiten. zu arbeiten. Das ist eigentlich mhm. ganz, ganz interessant, ähm, das zu sehen, weil eben auch mit dem vielen Geld, das damals bezahlt wurde für Spieler, ähm, sei es Ablösen oder auch Gehälter, ähm, wurde da der Erfolg oder hat sich der Volk nicht eingestellt, sondern mhm. war schon ein bisschen näher rangerückt an die Spitzenplätze, aber ganz oben hat es dann eben noch, noch nicht rangereicht. Und die Mannschaften, die eben diese Konstanz über die Jahre hatten, waren eben damals oben. Und muss ja auch ehrlich sagen, also was der TW Kiel damals für eine Mannschaft hatte, war ja auch Wahnsinn. Drittelsieger, ne? Eine Saison ja. ohne Minuspunkte. Also da, ja, ähm, ja da, da war. Da kommt
0: man auch nicht so leicht ran. Auch genau, mit das, kommt, nicht, das ne? kommt noch dazu, ja. ja. Gab es da auch irgendwann mal Zeiten, wo es für dich schwieriger wurde und du gedacht hast, vielleicht auch noch mal was ganz anderes versuchen? Oder warst du eigentlich immer so weiter, weiter bei
1: den Löwen? Ja, also mein Weg war eigentlich so ein bisschen weg davon. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich konnte mich trotzdem in Ruhe eigentlich entwickeln. Ich hatte die ersten Jahre immer einen erfahrenen Spieler so neben mir, der mit dem ich die Position geteilt habe oder mit dem ich eben auf rechts außen gespielt habe. Das hat damals auch gut getan, dass man nicht so die Alleinlast schon mit 19 äh, tragen musste. Ähm, dann gab es eine Situation, als Ivan Czupic damals kam. Ähm, da war ich eigentlich schon, ich glaube im Jahr vorher, habe ich sogar fast alleine auf der Position gespielt. Und da überlegt man sich dann schon, okay, wer jetzt kommt, der war damals einer der besten Spiel, äh, besten Rechtsaußen der Welt. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der kommt jetzt auf deine Position Okay, schauen wir, müssen wir mal äh, jetzt schauen, wie sich das die ersten ersten Monate äh, entwickelt, ähm, ob die Spielzeiten so bleiben, wie man, dass man sich auch eben weiterentwickeln kann. Aber das
0: ist ja kein Vertrauensbeweis sozusagen, zumindest mal dir gegenüber, ne? Sondern mindestens mal irgendwie so eine Herausforderung oder ein Anstacheln oder es, wie es wollt.
1: Ne? Ja, ich habe das dann klar schon auch so gesehen, dass man braucht ja auch äh, eine hohe hohe Leistungsdichte im Kader und auf vielen Positionen sind ja auch zwei Spieler auf je, zwei gute Spieler auf der Position, aber ich würde schon sagen, dass er damals besser noch war als ich und äh, da macht man sich eben dann klar äh, Gedanken, ob man genug Spielzeit in der nächsten Saison bekommt und das ja, ja. war dann zum Glück so und deshalb äh, ja, konnte ich mich eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln, auch wie der Define sich sogar so weit weiterentwickelt hat und das war eigentlich eine ganz coole Symbiose.
2: Mhm.
0: Genau, er, und er ist ja dann auch nach ein paar Jahren weitergezogen und ich glaube, mehrfacher Champions League-Sieger. Genau, geworden, der wurde ne? dann
1: Champions League-Sieger äh, mit Kjelze und mit äh, War da noch.
0: Skorpion, ne? das müssten ja. sogar die beiden Titel gewesen sein, ja. Also insofern äh, hat es für euch ja beide irgendwie zu einem guten Weg gereicht, sozusagen.
1: Ja, Champions League-Sieger wäre ich auch gern geworden, muss ich sagen, aber, der, aber der oh, ja, ich, <lacht> ist ja, was ist denn das mit den Löwen und der Champions League? Irgendwie
0: so eine richtige Freundschaft war das ja nie. <lacht>
1: Uff, ja, das ist ehrlich, ja, wir bereuen, wir sprechen da ehrlich gesagt ab und zu darüber gerade Andi und ich, die, die eben mhm. die ganzen Jahre auch mitgemacht haben. Wir mhm. hatten ja ein Jahr, das ist sogar dasselbe Jahr, als wir die Meisterschaft wegen den zwei Toren verpasst hatten. Da waren wir im,
0: 2015, glaube ich, war das? Ähm,
1: Kann
0: vier, das sein? Also 14, 14, 14, 14 ja. war es, okay. Mhm.
1: Da waren wir im, Champions League Viertelfinale gegen Barcelona und haben zu Hause mit sieben damals gewonnen und äh, sind dann ausgeschieden, weil wir auswärts auch mit sieben verloren haben und dann mit den weniger erzielten Auswärtstoren sind wir ausgeschieden. Oh oh. Und das wäre schon so das ein Jahr gewesen, wo wir, glaube ich, echt eine gute Chance gehabt hätten auch auf den Titel. Mhm. Mhm. Ähm, und danach ja waren einige Jahre, wo wir eigentlich in der Bundesliga top waren, die Champions League so ein bisschen gefühlt nebenher auch lief ähm, mhm. und wir eigentlich immer eine okay Vorrunde gespielt haben und dann, ich glaube, sogar mehrmals im Achtelfinale dann schon raus sind. Mhm. ja Also das ist, ja, das finden wir alle noch schade dann. Ich war einmal beim Final Four äh, der Champions League, das war 2011 mit Gudmundur Gudmundsson damals noch mhm. und Ole Stephansson glaub, noch als Andis Spieler. Ich glaube,
0: dieses erstes Jahr, ne?
1: Ja, glaube ich, glaub, ich, war glaub, das, ja, ja, ja. ja müsste es ja. gewesen sein. Ja. Ähm, Genau, da, zumindest haben wir das mal erlebt, aber das wäre ja. schon schön gewesen, das äh, noch öfters erlebt zu haben. Ähm, kann ja in den nächsten Jahren noch werden, aber das, äh, da sind wir im Moment äh, ziemlich weit davon entfernt.
0: Ja, das ist ein schöner Weg, vor allem so stabilen Eindruck, wenn die, inzwischen muss man ja fast die großen drei da oben, so wie Magdeburg dieses Jahr spielt, äh, machen. Ne? Aber gut, wie, wie schnell es im Sport geht, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber ist das sowas, wenn, ähm, ich meine, wir haben vorhin schon darüber geredet, zehn Jahre wird deine Karriere jetzt sicher nicht mehr weitergehen. Also scheinbar fängt man ja schon an, dann manchmal zu reflektieren. Für Andy ist es jetzt das letzte Jahr in der, in der Bundesliga. Ja. Ähm, Sonst so? Wie, wie ist für dich so im, im, im Großen Ganzen der, der Blick auf deine Karriere bisher? Nationalmannschaft haben wir jetzt noch gar nicht geredet, also hast vorhin schon mal gesagt, dass du sehr lange sehr viel gespielt hast. Du warst ja, Olympia Bronze hast du gewonnen, aber du warst ja glaube ich 2016 nicht dabei. Das waren ja Reichmann und Selin, wenn ich richtig bin. Genau, ich habe
1: mich äh, damals in Kiel äh, beim letzten Spiel vor der Nationalmannschaftspause, habe ich mir das Wadenbein gebrochen. War Ach, deshalb, Gott, deshalb nicht also, dabei. Ähm, mhm. ja und bei Olympia ich zähle so offiziell als Bronzenmedaillengewinner äh, aber so richtig also ich war nicht bis zum Ende dabei ich wurde nach mhm. dem zweiten Spiel glaube ich äh, wegen einer leichten Knieverletzung damals ausgetauscht äh, gegen Steffen Weinhold ähm, und mhm. wenn man bei Olympia ausgetauscht wird kann man auch nicht mehr zurück das heißt ich musste dann auch abreißen sogar ah, okay. ähm, mhm. deshalb ich sehe mich ehrlich gesagt nicht als äh, Bronzemedaillengewinner ah, okay. deshalb auch wenn das in der in den offiziellen statistiken so auftaucht äh, mhm. deshalb äh, ja leider ähm, trotz vielen jahren nichts nichts gewonnen eigentlich
0: ja, ja. Schade, dass das für dich, Aber ich, ich kann es total verstehen und das ähm, ist ja auch sehr sehr ehrliche Einschätzung von dir. Trotzdem irgendwie schade, wenn man eine so eine, ich meine Olympia Bronze, das haben jetzt auch nicht so viele. Aber wenn du es nicht so richtig sozusagen für dich für dich verbuchen kannst, ähm, da hat es bist halt vielleicht so ein bisschen in die falsche Generation reingekommen, ne? Weil gefühlt in das war ja schon, wo die Goldenen dann alle aufgehört haben, war ja schon die. Also deine Anfangsjahre waren ja schon gefühlt die schwersten, die der DHB hatte, ne? Mit sogar mal einer verpassten EM wo man gar nicht hin ist.
1: Ja, die waren, das waren schon schwierige Jahre. Also, die, ich glaube, damals mein allererstes Turnier war in äh, Schweden, die Weltmeisterschaft 2011. Da mhm. wurde, glaube ich, danach vom schlechtesten Turnier der Geschichte gesprochen. Ja, scheiße. Ähm, mhm. Da haben wir ja noch im letzten Spiel, ich glaube, es war Spiel entweder am Platz 9 oder am Platz 11 gegen Argentinien nach Verlängerung gewonnen. Mhm. Ähm, und danach, ja, wie du sagst, 2014 haben wir die... Europameisterschaft sogar verpasst, 2015 nur durch eine Wildcard äh, hinbekommen, hingekommen. Mhm. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass man irgendwie in eine falsche Generation reingeboren wurde, weil man hat am Ende auch Sachen immer selbst in der Hand. Und äh, mhm. Mhm. wir haben das damals einfach zusammen ja nicht so erfolgreich gestalten können. Und äh, ich glaube, da war, war schon auch Potenzial da, das anders hinzukriegen. Aber ähm, ja.
0: Ah schon, glaubst du schon. Also würdest nicht sagen, es waren einfach nicht so gute Jahrgänge gerade und vielleicht auch die alten, haben ah, alle aufgehört?
1: Klar, der, der Übergang war damals hart, weil halt so viele auf einmal dann nicht mehr Nationalmannschaft gespielt haben, die davor prägend waren über, man kann fast sagen, Jahrzehnte. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, damals war einfach diese ganze Anschlussförderung noch ganz, ganz anders, als es heute ist. Und deshalb war dann der Weg zur nächsten Spielergeneration halt ein bisschen länger.
0: Mhm. Ähm, für dich war immer äh, ähm, Martin Heuberger jemand, der sehr wichtig war. Ne? Also als, als äh, Ansprechpartner
1: in der äh, beim DHB. Wie, wie ist so eure Verbindung? Ja, ich kenne Martin schon ganz ganz lange einfach. Ähm, ich habe früher gegen, gegen seinen Sohn tatsächlich sogar schon gespielt, mhm. als wir als wir so in, auf Regionalebene waren. Er bei Südbaden, ich, in, ich bei Baden deshalb, wahrscheinlich, hat er mich zum ersten Mal Handball spielen sehen, als ich 14 war oder sowas und, ja, seit dann eben, als man das erste Mal in die Jugendnationalmannschaft kam, dann hat man sich, ist man sich öfter begegnet und dann wurde mhm. er eben auch mein Junioren-Nationalmannschaftstrainer und man war viel in Kontakt eben, um auch die persönliche Entwicklung voranzutreiben und die Karriere äh, auch gut zu planen, irgendwie die richtigen Schritte zu gehen und, mhm. äh, ja, wurde dann, ja, am Ende sogar der, der A-nationaltrainer von mir ja. und das war ja war immer eine war und ist auch immer noch eine, eine richtig gute Beziehung
2: mhm.
0: wie ist denn das so es gibt ja schon einige die jetzt lange lange bei den rannecker Löwen sind und waren und ihr habt viel zusammen gewonnen ähm, wer sind denn da so aus denen die jetzt noch spielen wer würdest du sagen gibt es so einen besten Kumpel äh, in der Mannschaft oder gibt es ein zwei drei
1: ja ich bin schon sehr eng mit äh, mit Andi aber mhm. Wir kennen uns so lange äh, mittlerweile schon, haben viel zusammen erlebt, ähm, verstehen uns einfach sehr gut schon seit Jahren. Ähm, da bin ich schon sehr eng, mit Apfel bin ich auch eng. Ähm, da mhm. sieht es ja ähnlich aus. Und wenn man, also von der Zeit, die man auch zusammen mhm. verbringt, äh, man verbringt ja sowieso im Handball viel und wir verbringen dann auch nochmal neben dem Handballfeld äh, viel Zeit miteinander. Apfel yeah. und ich haben auch drei Minuten voneinander entfernt gewohnt, lange Zeit in Heidelberg und Ach da sind dann die Beziehungen mhm. schon ein bisschen intensiver Uwe kenne ich äh, ja schon noch länger als die anderen und das sind mhm. also ja, die drei zu denen man natürlich die längste aber, aber auch intensivste Beziehung hat
0: mhm. ähm, und Andi ist sogar dein Trauzeuge genau wenn ich ja.
1: richtig bin ja. Mhm.
0: das ist ja dann also man merkt schon so pathetisch es jetzt klingt beim beim Handball entstehen schon Freundschaften fürs Leben
1: ja würde ich schon sagen also wenn man ja. so viel Zeit miteinander verbringt ähm, und die, ich würde auch sagen wir Handballer äh, sind auch äh, meistens gute Typen dann, <lacht> dann äh, das kann komm, ich bestätigen dann äh, beginnen schon auch äh, besondere Freundschaften und ja, äh, ja. das findet man schon ganz oft auch in der Handballwelt
0: der Andi hat mir nämlich dankenswerterweise nochmal was zugeschickt ein zwei Fragen an dich <lacht> die ich mich wahrscheinlich nicht sagen wir mal, tra äh, trauen würde zu stellen, aber dankenswerterweise übernimmt er das da jetzt ich einfach.
1: <lacht> hey, Miso, ich mache es kurz so, äh, Anekdote zu Patrick Rötzki. Ähm, einerseits äh, der, föhnt, der föhnt seine Haare mehr als meine Frau, das ist die erste Anekdote. Und zweitens ähm, kannst du ihn mal darauf ansprechen, ob er ähm, ob er sich vorstellen könnte, Bungee-Jumping zu machen. weil Ich habe ich hab ihm das geschenkt zu seinem Junggesellenabschied. Und äh, der, hatte, <lacht> der hat da ein bisschen gezittert und hat sich, hat sich dann dagegen entschieden. Er hatte kurz einen Kreislauf-Kollaps, bevor er da hochgehen musste. Kannst du diese beiden, diese beiden Sachen kannst du ja gerne einstreuen. Also, gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Was? Was, machen wir es der Reihe nach? Was hat das mit dem Föhnen aus?
1: <lacht> Andi ist sehr gegen's Föhnen, weil er behauptet, dass man seine Haare dadurch verlieren würde, erstmal. Mhm. Mhm. Deshalb kackt der Uwe und mich immer an, weil wir haben ja beide ein bisschen Geheimratsecken und dass es vom Föhnen kommen würde. Ach so. Uwe hat ihm aber, Uwe hat ihm aber eine Studie rausgesucht sogar, wo das Gegenteil bewiesen wird. <lacht> Nee, aber ich, oh also ich föhne tatsächlich meine Haare nach dem Duschen, um mhm. wieder irgendwie Wachs reinzumachen, weil ich habe so feste Haare oben, so schwere Haare, dass einfach das Wachs nicht hält. Das ist eigentlich der Hintergrund, aber.
0: Ah, okay. Du er findet halt. das quasi schon in die richtige Richtung föhnen.
1: Er findet, Na zumindest muss es trocken sein. Er findet es halt natürlich lustig, äh, <lacht> im, im, in Kombination mit dem leider ein bisschen voranschreitenden Haarausfall. <lacht> Und mehr, mehr als seine Frau stimmt das. Oh, das, so genau, so genau war ich bei seiner Frau beim Föhn noch nicht dabei. Gut, das macht Sinn. Und, und, äh, ey, beim Bungee Jumping hast du so weiche
0: Knie bekommen am Junggesellenabschied, ja. dass du es nicht durchgezogen
1: hast. Nein, ah, das, das, ging nicht. Also, wir waren in, in Kopenhagen, ähm, beim Junggesellenabschied, Abschied der, der Mes Mensa, mit dem ich, mit, mit dem ich mittlerweile auch äh, eng befreundet bin, der hat es damals mhm. alles relativ viel organisiert mit Andy zusammen. Und ja, dann war die Überraschung, dass ich Bungee-Jumping machen sollte. Ähm, von einem Kran runter. Ähm, man kann sich vorstellen, jeder, der mal in Skandinavien war, der weiß, es windet ein bisschen mehr als äh, oh, ja. bei uns, vor allem in, bei uns in Süddeutschland. Mm, ja. Ja, und ja, das hat sehr gewackelt und ich habe schon ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Mhm. Und ist tatsächlich auch vor mir oder vor, bevor ich eigentlich springen sollte, ist jemand gesprungen und der hat wie so einen leblosen Körper dann nochmal so hoch und das hat hin und her gewackelt, das ganze Ding und <lacht> oh, man fühlt sich ja natürlich da auch irgendwie. Also ich hätte, ich hätte es, würde nie, es niemals machen alleine, würde mich mhm. niemals dafür entscheiden, ganz, ganz klar. Ja. ja. Ähm, aber wenn man dann so einen Junggesellenabschied hat und einige Leute da mit einem nach äh, nach Kopenhagen fliegen, dann fühlt man sich ja irgendwie schon so ein bisschen verantwortlich auch für die Stimmung und deshalb habe ich ja. wirklich ewig lang mit mir rumgekämpft, habe immer wieder zu den Jungs gesagt, ja, ich, ich brauche noch ganz kurz, ich mache es ich noch, <lacht> ich mach's gleich, ich bin gleich bereit, ich, aber ich brauche noch kurz und ich habe mich da wirklich so richtig reingesteigert, weil es ging mir mega nahe, weil ich woll, ja. wollte ja irgendwie nicht enttäuschen und wollte natürlich auch, dass die Stimmung gut bleibt. <lacht> Aber am Ende konnte also ich war kreidebleich, mir war schlecht, schon bevor ich überhaupt da hochgegangen bin, also es ging gar nicht und äh, <lacht> habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Ne? Und, <lacht> und, und hat dann jemand anders statt dir den Sprung gemacht? Nee, oder? nee, und das Schlimme ist natürlich, Andi hat ja natürlich eine mega riesen Klappe, aber er ist ja selber noch ein größerer Schießer und dann war die ganze Zeit, ich habe dann nur gesagt, okay Andi, wenn du vor mir springst, dann springe ich auch, das, das war natürlich dann nicht drin, aber ja, Terminprobleme gab es da, die hatten keinen offenen Spot mehr, Ach ja, okay. ja war die Aussage, Nein, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht, ich würde es auch nicht machen, Heute, heute auch nicht mehr. Ähm, aber das ab heißt,
0: da hat er dir auch einen kleinen Bärendienst erwiesen, weil er sich konnte er sich schon denken, dass... Ja, so er wusste
1: ja, dass ich Schiss habe, auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Aber sonst war, der, die restlichen Tage waren äh, mega witzig und war eine sehr coole Zeit.
0: Oh, aber erzähl so gerne mal, was, was hast so du denn sonst Stunde, noch
1: so gemacht? Ja, was man halt bei Junggesellen Junggesellenabschied so macht. Also ich musste <lacht> zum Glück nicht einen riesen Scheiß machen, mit irgendwelchen Kostümen anziehen und sowas. Mit dem Bauchladen
0: wir hatten, durch die Stadt laufen, bist du drum. Ja, wir gekommen. hatten,
1: wir hatten tatsächlich einfach eine, zwei richtig gute, gute Tage mit mhm. mit auch ein paar Freunden von früher von mir, ähm, die man eben auch nicht, nicht so oft sieht und äh, ein paar Jungs hier vom Handball ähm, und das war, war, waren echt coole Tage. Mhm.
0: Und äh, so, ich, ich habe dich gerade unterbrochen. Die die Stunden danach waren ein bisschen schwierig oder wie? Da Ja, du ich Stunden musste also tatsächlich
1: erstmal das, ja, wohl das ging. Die, das waren eher dann die Wochen und Monate danach und bei der Hochzeit, okay. wo man sich was anhören musste. <lacht> <lacht> Aber ähm,
0: weiß, ich ich musste, John Wayne. ich
1: musste einfach wieder klarkommen mit mir selbst tatsächlich. Also das erste Essen danach ging nicht so leicht runter tatsächlich. Ah geil.
0: Aber ich glaube, oder der, 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 also das heißt Trick, ne? Aber ich glaube, das Ding ist auch, sobald du anfängst, da wirklich drüber nachzudenken, ist es eh rum ums
1: Eck. Ja, also entweder
0: wird. du machst es sofort, oder wenn du dir mal diese Angst in dich reinkriechen lässt, im Endeffekt ist ja wahrscheinlich Angst davor, dass irgendwas passieren könnte, oder? Also es ja, so, also wird von Minute zu Minute schlimmer, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, <lacht> kann genau, ich bestimmt ich auch.
0: Entweder man zieht so schnell wie man kann durch oder, oder dann eben nicht. Ja. Ähm, ein letztes würde mich noch interessieren. Ähm, äh, mit Uwe warst du ja auch lange in einem Zimmer. Ähm, wie ist das so, wenn man so viele Jahre, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, Uwe kam ja ein Stück früher zur ersten Mannschaft als du, aber war dann ja auch mal eine Zeit lang weg in Paris, wie wir alle wissen. Ähm, das stelle ich mir irgendwie krass vor, wenn man noch so eine vergleichbare Position hat, die Flügelzange zusammen, dann spielt man zusammen bei den Löwen, zusammen Nationalmannschaft. Ähm, das gibt es ja nicht mehr so oft in dem Sport, wo viele auch nur noch für zwei, drei Jahre irgendwo äh, bleiben. Habt ihr das auch irgendwie immer so wahrgenommen?
1: Ja, wir haben es schon als sehr speziell äh, wahrgenommen. Wir haben auch noch ein paar Jahre im selben Haus gewohnt, also übereinander ja. in unterschiedlichen Ach, Wohnungen mhm. und sind dann mhm. auch äh, ja fast täglich zum Training zusammen auch gefahren. Und ja, es war schon war und ist äh, schon eine spezielle Beziehung und wir wussten auf dem Zimmer. Ich würde sagen, wir sind ja, Uwe, Uwe wahrscheinlich noch ein bisschen ruhiger als ich, aber eher ein bisschen ruhigere, ruhigere, gemütlichere Typen. Und äh, wir wussten einfach beide, was der andere braucht zur, zur jeweiligen Zeit. Jetzt, wenn ich jetzt an die ganzen Reisen denke oder an viele Nationalmannschaftswochen, wo man eben auch dann ein bisschen länger zusammen auf einem Zimmer hängt, mhm. Ähm, mhm. das war, das war immer sehr angenehm, weil man sich einfach auch so gut gekannt hat. Mhm.
0: Wie, wie, wie war das für dich jetzt zum Beispiel bei ihm, als er nach Paris gegangen ist? Du hast jetzt eben gesagt, du bist mit Metz Mensa sehr gut befreundet, der dann nach Flensburg gegangen ist. Ist das irgendwie jedes Mal hart, wenn man da so einen, nicht nur Mannschaftskameraden, sondern einen Freund verliert, wenn auch nur temporär oder zumindest mal aus der Nähe verliert? Oder lernt man da irgendwie mit
1: umgehen über die Zeit? Ja, es ist natürlich schade. Also man hat so viel Zeit miteinander verbracht und es war meistens lustig und äh, da, da wünscht man sich natürlich, dass, dass das noch ein bisschen länger so bleibt. Ähm, aber das ja, wir damals war, war ich dann auch schon lange genug im Handballgeschäft ähm, und wusste, dass das irgendwann naja passieren kann und mhm. habe ja auch schon ein paar andere Leute kommen und gehen sehen. und äh, mhm. Klar ist es aber was anderes, weil man einfach immer noch mit den Leuten in Kontakt bleibt. Und äh, mhm. ich glaube, wir haben tatsächlich auch, als er in Paris war, so viel telefoniert miteinander wie davor nicht und auch danach jetzt nicht. Ähm, Ach cool. Mhm. Aber ja, klar ist immer eine spezielle Situation, wenn man, wenn dann jemand äh, vom einen oder vom einen Tag auf den anderen ist ja nicht, aber wenn jemand dann nach so einer langen Zeit dann, ähm, wo irgendwie so, so Dinge, dass man sich täglich sieht, auch normal geworden sind, ja, dann auf einmal genau. nicht mehr, nicht mehr äh, da ja. ist, äh, schon speziell das zum ersten Mal ja. zu erfahren.
0: Ja, ja. ja. Sehr schön, mein Lieber. Ich glaube, also damit sind wir mit Teil 2 am Ende. Wenn du nicht noch berühmte letzte Worte dafür hast, sonst würde ich dir nur noch schnell die sieben schnellen Fragen dann an den Kopf werfen. Alles klar, bin ich, bin ich mit dabei. Dann das gleich. Super. <lacht> Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig, ob sie so stimmt, aber ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass das bin ich gespannt. Michael Jordan die ja. 23 trägt, weil sein Bruder die 45 getragen hat. Die hat er dann auch mal eine Zeit lang getragen. Und dann hat er die Hälfte genommen, weil er sich ungefähr für halb so gut wie seinen Bruder hielt. Lange Geil. Vorrede. Daraus muss ich jetzt aber schließen. Du hältst dich mit deiner 24 für eins besser als Michael Jordan. <lacht>
1: Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt ernsthaft, wie kommst du zu der, zu der rücken <lacht>
1: ähm, Also ich eigentlich sogar ganz strange Geschichte. Also ich habe immer die, ich fand immer bei uns ging es dann so los, wir haben so in der B-Jugend glaube ich so neue Trikots mal bekommen und dann konnte man sich zum ersten Mal seine Nummer aussuchen. Mhm, mh. Und da fand ich dann irgendwie so Nummern, so 20er Nummern irgendwie ganz cool. Und dann mhm. hatte ich eigentlich immer die 27 und wollte tatsächlich bei den Löwen auch die 27 haben. Hab das auch in so einem Bogen, was ich damals bekommen habe, ausgefüllt. Bei meinem ersten Training war dann die 24. war ich dann aber die 24.
2: Mhm.
1: Obwohl es die 27 nicht gab. Äh, also da oh, war irgendein ja. Fehler. <lacht> ja. Aber ich habe mich natürlich. also Erstmal war es mir egal, hauptsache ich hatte da jetzt mal so ein löwen t shirt in den Händen, das tatsächlich auch ja. für mich war ähm, ja. und habe mich auch nicht getraut, was zu sagen und <lacht> So. Deshalb bin ich eigentlich bei bei der 24 geblieben.
0: Okay, das ist mit wirklich eine der kuriosesten Geschichten. Normal hat jeder so, ah, ich liebe schon immer die 8 oder so, aber das ist echt ja, geil. Wär, da hat der Zeugwart einmal einen Fehler gemacht ja. und den schleppst du jetzt seit inzwischen 13 Jahren mit dir rum. Das, ja, heißt, ich, das
1: ist ja noch länger, es sind ja
0: 15 Jahre.
1: Meine ich habe dann gedacht, okay, jetzt hat es ganz gut geklappt im ersten Jahr. Ich war, war okay, brauche jetzt auch keinen Zurück mehr, muss mir jetzt halt was Neues haben.
0: Sehr geil. Ähm, du äh, liest viel, habe ich gehört, und schaust ganz gerne Dokus. Gibt es irgendwas, was du gerade besonders empfehlen könntest allen Zuhörern hier?
1: Ja, so, also die ESPN 30 for 30 kann man immer empfehlen. Kann man mhm, auch mehrfach, kann man auch mehrfach schauen. Das, äh, ja. Da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ein paar neue äh, mhm. neue F Filme, würde ich fast äh, sagen. Mhm. Das Kaffee am Rande der Welt. Sehr zu empfehlen, das Buch. Ähm
0: oh, das habe ich noch nie gehört. Was ist das so ganz grob für ein...
1: Ah, das ist eher so ein bisschen Life coaching mäßig ähm, der Ah, okay. Autor okay aber das ist
0: ja ein großer Trend, glaube ich gerade, ja, ne? genau, dass man sich der, so
1: Advice aus Büchern holt. Der mhm. Autor hat auch mehrere Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die ein paar unterschiedliche mhm. Themen behandeln. Ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Cool. Mhm. Ja, dann habe ich jetzt gerade... Auch geschenkt bekommen. Ähm, ne, was habe ich denn? Die Biografie oder das Buch Volker Strut von Volker Struth, dem Fußballmanager. Ah, ja, Fußball Berater äh, von Toni Groß und auch, auch sehr interessant, wenn man wenn man ein bisschen so mhm. sich für Fußball interessiert. Mhm. Ja, das, das liegt gerade zumindest auf meinem Tisch. Ansonsten lese ich auch ab und zu so ein bisschen Geschichte, Geschichte, mit, Sachen mit geschichtlichem Hintergrund. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Aber jetzt kein kein spezielles, was ich jetzt gerade auf dem, auf dem Tisch habe.
0: Ja, aber da hast du hast uns ja zwei zwei coole Tipps schon ja. mal gegeben. Und äh, Volker Struth, da sind wir direkt schon beim nächsten Thema. Ähm, bist großer Fußballfan, habe ich mir sagen ja. lassen. Und dein Verein ist der FC Bayern. Ja. Da muss ich mich jetzt einmal beliebt machen bei allen anderen Fußballfans. Was ist da schief schiefgelaufen?
2: <lacht>
1: Die Frage habe ich öfter gehört. Aber ich bin ja äh so in den 90er Jahren so zum Fußball gekommen. Äh, ja. Es war eigentlich ganz witzig, weil mein erstes Trikot war tatsächlich dieses gelbe, ähm, von dem, ich glaube, letzte, le vor zwei Wochen, glaube ich, war erst dann eine Aussage von Thomas Helmer, dass die alle dieses gelbe Trikot so hässlich fanden. Aber das ist so das diese.
0: Brasilia brasilien nach genau. Ja, so glaub, gelb ich mit so grünen
1: damals, ne? Streifen. Das war mein erstes Trikot, was ich damals geschenkt bekommen habe. Und so bin ich irgendwie mit dem Fußball groß geworden. Das war halt von Anfang an irgendwie, gab es bei mir oder gab es irgendwie im Kindergarten und dann in der Schule, gab's, war Bayern halt das Thema Nummer eins, dann war halt Bayern mein Verein, dann waren wir mal 97 im Olympiastadion damals gegen MSV Duisburg, das war mein erstes Fußballspiel, das ich so live gesehen habe mhm. ähm, und ja, dann bin ich über die Jahre eigentlich treu geblieben. Sehr cool.
0: Ich habe es äh, auch äh, mit den Bayern einige Zeit gehalten über meinen älteren Bruder, weil der Dauerkarteninhaber war. Insofern äh, bin ich da unverdächtig, äh, denen irgendwie nichts gönnen zu würden oder äh, so. Aber meine Frage zu dem Themenkomplex ist eigentlich nochmal eine andere. Du musst dir eine komplette Wiederholung eines Bayern-Spiels nochmal anschauen. Nimmst du das Champions-League-Finale von 1999 oder das Champions League Finale von 2012?
1: <lacht> Uff, also 99 war auf jeden Fall mega hart. Da habe ich, da war ich ja erst 10, aber das habe ich noch echt mhm. richtig in Erinnerung. Da Waren wir gerade im Urlaub, als ich das, an, als ich das angeschaut habe und ich konnte es gar nicht glauben, äh, als das Spiel dann zu Ende war, haben meine Eltern tatsächlich gefragt, ob die jetzt wirklich verloren haben. Mhm. Und 2012 war ich sogar im Stadion im Wembley Nein. damals.
0: Nee, war. 2012 war ja an der Allianz errichtet. Ach, sorry, sorry. 2013, 2012, war 2013 war das. Das wäre ja, ja sonst einfach. 2013 war ja. natürlich geil. Aber geil, du warst im Wembley mit.
1: Das ist natürlich fett. Okay. Sorry, ich hab dann habe hab ich jetzt das komplett äh, vermasselt. <lacht> Mich als ganz großer Fan, <lacht> fan geoutet. Ich habe einfach, hab einfach die zwei ganz unangenehm. Ja, 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 ja. Der,
0: der, der Last-Minute-K.O. gegen ja, Man und United das und das Finale horn das ja. berühmte im
1: Elfmeterschießen. Ja, also um die... Brisanz gerne nochmal zu sehen, würde ich dann eher 99 anschauen, auch weil das ein ganz anderer Fußball damals noch war, finde ich. Mhm.
0: Krass. Ich finde so von der Heftigkeit, was für ein Magenschlag das war, finde ich, ist 2012 schon nochmal einen drüber gefühlt, weil es hat sich so aufgebaut und dann zu Hause, das fand ich schon das fand ich schon heavy, ist für mich eine der krassesten Geschichten, die der Fußball so in dramatisch negativen Sinne geschrieben hat eigentlich seit, seit ich Fußball verfolge. Ja, schon, so schon eine brutale
1: Geschichte, aber umso mhm. Ich glaube, das hat die auch noch mal mega angestachelt, dann auch im nächsten Jahr nochmal so weit zu kommen. Absolut,
0: ja. Das ist halt, das sind dann die ganz Großen, die da Kraft draus
1: ziehen und sich nicht äh, kaputt machen lassen. Ähm, so war es ja tatsächlich auch bei uns ein bisschen mit der verpassten Meisterschaft 2014. Ähm, ja, dieser Stachel ja, war ja war auch ja. mega tief mit den zwei Toren. Und ähm, da hat sich dann auch so eine eigene Mentalität irgendwie entwickelt in den, in den Jahren danach, dass wir... Das unbedingt dass es jedes
0: Tor entscheiden kann genau, ne? genau so dass man da immer alles raus genau die, die, die Geschichte habe ich auch schon so erzählt bekommen von Löwenbeobachtern sozusagen <lacht> habt ihr auch echt geil genau ihr habt eine ähnliche Geschichte für euch geschrieben ähm, du bist ja der inoffizielle Fußballgott bei den Rängern Neckarlöwen und du bist begeisterter Skifahrer würdest du lieber mal mit Bastian Schweinsteiger in der Allianz Arena kicken oder mit Felix Neureuther die Streif runterbrettern?
1: Also die Streif runterbrettern <lacht> wäre sehr ambitioniert, aber ich würde mich eigentlich, glaube ich, fast immer fürs Skifahren entscheiden. Tatsächlich. Ja. Mhm. Auch wenn mir Fußball spielen, sogar auch mega Spaß macht, aber beim Skifahren bekommt man mit Sekunde eins, die man auf, die, auf den Brettern steht, am Berg ist, ähm, Einfach so einen freien Kopf und das ist, ja. äh, finde ich, mit nichts zu vergleichen. Ich gehe auch richtig gerne Skitouren. Das ist auch, äh, finde mhm. ich auch saugeil.
0: Also du steigst selber hoch mit ja. mit Fällen? Ist, genau. Ja, geil, okay, ja.
1: das ist natürlich mega. Man geht noch, noch ein, einfach hin,
0: wo man will und fährt runter, von wo man will. So ja,
1: ist so, so wäre es der einfache Weg, aber das ist der gefährliche Weg, weil Ach so, ja. man muss Lawinen, ja immer ein bisschen klar. mit Lawinen und so aufpassen, ähm, ja, aber ja. Ja, man kommt natürlich an Stellen, wo man sonst nicht hinkommen würde.
0: Ähm, ja. Aber kannst du das jetzt machen, noch als aktiver Handballer? Weil Skifahren ist für alles, was ein Handballer braucht, so an Sachen in Sachen Knien und so, ja schon nicht ungefährlich.
1: Ja, nicht so, nicht so viel zumindest. Also dann eher fast nur die Skitouren. Ähm, aber ab und zu mhm. fahre ich schon ein bisschen, um ganz... Mhm. Wir sind ja hier unter uns. <lacht> <lacht> du in deinem so. Kabuff, zu Hause.
0: Das kriegt keiner mit.
1: <lacht> ja, also, ja, genau.
0: Wenn keiner hinschaut, dann, dann fährst vor, du vor, Vorsichtig,
1: aber ja, ich fahre auch mal ab. Abfahrt. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn du jetzt nochmal am Anfang der, deiner Karriere stehen würdest und ich würde dir eins schenken, entweder den Handball-IQ von Andi oder das Gummi-Armgelenk von Uwe. Was hättest du lieber?
1: Ah, wahrscheinlich der, das Handgelenk tatsächlich, weil ich glaube, ich bin mhm. die ganze Zeit äh, oder ich habe immer eine gute Sprungkraft gehabt und da noch so dieses Handgelenk in Kombination zu haben, ähm, wäre wahrscheinlich äh, richtig krass. Ähm, mhm. Ja, was Andi macht und kann und, und gemacht und gemacht hat, vor allem die letzten Jahre, ist ja auch Wahnsinn und was da mhm. für Ideen rausbrudeln. aber ich glaube, so für für, für mich und für mein, mein, meine ganze Entwicklung wäre wahrscheinlich das so brutal gewesen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Positionsmäßig wahrscheinlich. Ne? Wärst du doch im Rückraum geblieben, hättest du das andere vielleicht nochmal mehr gebracht, aber positionsmäßig passt es ja auch ganz gut. Ähm, wir haben ja vorhin schon über die Olympiamedaille geredet, die du nicht so ganz als deine eigene nehmen kannst. Würdest du lieber nochmal einen Titel mit Deutschland einfahren oder nochmal was mit den Löwen
1: gewinnen? <lacht> Ja, natürlich am liebsten beides, aber wenn ich mich ja, das war mir hart, klar, hart das entscheiden <lacht> muss, dann, äh, ja, weil ich das noch nicht hab mit äh, deutschland -Titeln.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen für die EM 2024. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
1: <lacht> wäre ein guter <lacht> Zeitpunkt bis dahin. Äh, ja, hoffe ich, dass ich auf so einem Niveau auch bleiben kann, dass ich äh, auch dabei ein Thema bin.
0: Sehr schön. Und dann die obligatorisch letzte Frage. Wen würdest du uns mal empfehlen als Gast hier für Hand aus Harz?
1: Ähm, Habe ich mir tatsächlich, weil diese Frage ja immer kommt äh, und ich ja <lacht> schon ab und zu mal reinhöre bei euch. Ähm, ah, du hast dir
0: Gedanken gemacht? Gedanken
1: Sehr gemacht schön. und ich glaube, weil viele ihn ja richtig kennen auch, wäre Michael Müller ein guter Kandidat für mhm, mal eine Folge zu haben, weil er einfach ein richtig guter Kerl ist und viele kennen ihn nur so als den harten Typ vom auf dem Handballfeld ähm, ja. oder vielleicht sogar beide, Philipp und Michi Müller zusammen. Genau äh,
0: den Plan haben wir. Ja. Wenn Corona das wieder zulässt, würde ich mich mit denen, weil das zu zu dritt sich zusammenschalten ist ein bisschen schwieriger. Genau, Klar, das haben wir ja. vor, dass wir uns mal zu dritt hinsetzen. Aber das, wär, das wird sicher ein cool, lustiges und, auch und
1: äh, cooles Gespräch und die beiden ja. kommen dann glaube ich auch in der ganzen Handballwelt äh, unter dem Licht auch weg, dass sie auch, auch verdienen, was einfach Gut, richtig gute ja. Kerle sind.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ähm, Patrick, aka John Wayne, aka Johnny. Ich danke dir sehr, damit wir wieder da sind, wo wir am Anfang waren. <lacht> das hat echt auch, hat sehr Spaß viel gemacht. Spaß gemacht. Ähm, genau, ich, ich hoffe dir auch, das ist schön zu hören. Äh, jetzt entlasse ich dich auch schnell zu deiner Familie, die wartet sicher sehnsüchtig auf dich äh, am Freitagabend. Äh, Nochmal sorry, dass wir ein bisschen terminlich anders gekommen sind, als wir es mal geplant hatten, aber ihr habt es ja sicher trotzdem gerne gehört, sonst wärt ihr jetzt schon längst nicht mehr dabei. Ich sage dir vielen Dank, ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, genau, teilt diesen Podcast gerne, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Barberhand aus Haas. Jetzt geht's weiter mit der Rückrunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.